2: Saludos, cientófilos del mundo y de todos los mundos de la galaxia. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de nuestra tertulia semanal sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Salón de Actos de este Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Si normalmente ya nos flipamos bastante, eh, hoy lo vamos a flipar en colores, porque hay un estudio muy simpático sobre los colores de las estrellas, que parece mentira que todavía tengamos que estar descubriendo de qué color son las estrellas y volveremos a hablar de nuestra vieja amiga la estrella de Tabi, que la teníamos un poco olvidada y algo también de dinosaurios con nuevos descubrimientos sobre el Parasaurolophus esa especie de dinosaurio con cresta así que parece un gallo lo habrán visto en las películas y por último se ha descubierto el cuásar más distante un objeto tremendamente luminoso eh, muy poco después del Big Bang Todo eso en un momentito, antes les quiero recordar que además en la radio también estamos en muchas plataformas digitales en las que nos pueden escuchar, por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio, siempre les sale la notificación y eh, también les agradecemos ya saben si le dan al botoncito de me gusta en el reproductor que les aparece si es que les gusta el programa si no les gusta pues no le den a nada porque no hay botón de no me gusta que también podría verlo la verdad nuestra página web es señalirruido.com todo junto y con ñ señalirruido y, eh, y en esa página tienen todos los audios de nuestro programa y la información para encontrarnos en redes sociales Estamos muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram y ahí podemos interactuar durante toda la semana. Nos pueden dejar comentarios, eh, preguntas, críticas, lo que quieran. Eh, y también, si necesitan eh, algún contacto más privado sin que se entere el resto del mundo, pueden escribir a la dirección de correo oyentes Aunque ya les advierto que vamos con un poquito de retraso eh, respondiendo mensajes en esa cuenta, pero, pero bueno, está esa posibilidad. Si son más de la radio analógica de toda la vida... ...en las ondas hercianas nos pueden escuchar... ...si viven en Canarias... ...en Icoden Daute Radio, Radio ECA... ...ondas Yaisa y Radio Juventud... ...en Madrid en Onda Pedriza... ...en Aragón en Ebro FM... ...Málaga en Radio Estepona... ...y en Argentina en dos emisoras... ...la FM 99.9 de Mar del Plata... ...y Radio Voces de la Rioja... ...en Radios Online nos pueden escuchar... ...en ciencias.com, sinradio.es... ...Onda Bética... Radio Círculo y la Spanish Rockshot Radio de Edimburgo, Escocia. Vamos con las presentaciones de hoy. Qué bien vives, Héctor, vives ahí en Madrid. ¿Qué tal?
3: Ay, parece que está subiendo la temperatura por fin ya. Uh -huh. No hay hielo, no hay hielo en las calles, se puede caminar.
2: ¿Existen las aceras? Finalmente lo has descubierto. Sí, por fin existen. Las hay aceras un montón de
3: sal todavía ahí apelotonado, que ahora ya no hace trabajo, pero se puede ir a los sitios.
2: Héctor Vives es doctor en ciencias físicas y es investigador del de Centro de Astrobiología de Madrid, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Eh, en Twitter es arroba DarkSapiens. En Toledo tenemos a Sara Robisco. Hola, Sara.
4: Hola a todos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien. Y aquí igual, hace un día cálido y soleado. Es, es raro.
2: Pues muy bien. Sara es ingeniera informática, es eh, sararc 83 en Twitter y es autora del blog Viajando con Ciencia. Eh, tenemos en Málaga a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga, 22 graditos, tiempo así despejado, cielo azul, o sea, muy muy agradable para estar paseando por la calle en lugar de estar aquí encerrado en Bueno,
2: es lo que toca, no pasa nada, ya volveremos con los paseos y las cañas. Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es físico, informático, eh, licenciado en estas disciplinas y doctor en matemáticas, es arroba emule news en Twitter y autor del famoso blog de La Ciencia de la Mula Francis. En Buenos Aires, Argentina, tenemos a Gastón Giribet. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
5: Hola, compañeras, compañeros, ¿cómo andan?
2: Muy bien, encantado de tenerte de vuelta. Gastón es, eh, eh, es doctor en Ciencias Físicas y es eh, profesor en la Universidad de Buenos Aires. En Twitter es arroba gastongiribet. Y, bien, pues hechas las presentaciones, vamos un poco con los asuntos que tenemos para hoy. Antes, quizás, de entrar en eh, materia... Me gustaría dedicar un minutito a agradecer a nuestro oyente y amigo eh, Antonio J. Cebrián eh, por ese maravilloso corto de animación que, que ha hecho eh, con tubernio ominoso. Que si no lo han visto, lo hemos estado compartiendo en redes sociales. Eh. Un genio
3: el tipo.
0: Maravilloso, <risa> un genial, un me encanta
3: nos ha
2: cantado. vamos, para digno de Pixar eh, una cosa una cosa tremenda porque claro, eh, combina una cierta historia, vamos a no ser spoilers pero es una historia sobre Coffee Break es la historia que Coffee Break no quieren que vean vale así que eh, desde aquí ya negamos rotundamente todos los hechos que se narran en esa película es todo eh, absolutamente falso y hemos puesto una solicitud a YouTube para que se retire inmediatamente de, de YouTube eh, porque contiene una serie de calumnias e infamias. Dicho todo lo cual, eh, es, una, es una ficción totalmente ficticia de nueve minutos que combina animación... Eh, Supongo que la, la verdad es que la técnica a mí me ha sorprendido mucho porque hay parte que parece infografía, pero también hay parte que el, el astronauta parece como de plastilina, ¿no? De esto...
0: Es de
3: plastilina, sí. Hay, sí. Mu hay muchas cosas de plastilina, es stop motion, buena parte, es... pero combinado con imágenes de fondo y por eso, eso me parecía sí. sí.
2: porque además creo que el protagonista del astronauta se llama el Clay Note, ¿no? Que es algo así como astronauta de arcilla o de, de, arcilla, o de plastilina ¿no? o algo así. <ríe> Bueno, no sé, muy curioso, muy curioso, me impresionó. Ah, es bueno, y combina eso con un cierto guión de, de historia interesante, y luego ya una serie de cosas graciosas sobre Coffee Break, en las que se ha pegado un curro tremendo de buscar audios de Coffee Break, cortar y manipular vilmente. Eh,
4: me encanta. Y sí, él
3: vilmente. dirá que es tal cual lo que se
5: dice, pero no sé. Nos sacaron de contexto. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. <risa> Tremendo, bueno. Eh,
3: Pero nada. se explica el spin también.
4: Sí, sí.
2: Por fin se entiende.
4: Sí, se entiende que lo veas. Madre mía, es, esa parte es buenísima.
2: Bueno, pues nada. Eh, alguien ¿Y la de gato? Sí, alguien preguntaba que qué tal te había sentado lo del gato. Me encanta. Bueno, pues nada, muchas gracias al amigo eh, Sebrián y espero que, que le vaya muy bien en su carrera cinematográfica. A ver si Carolina Jiménez, arroba o okay, infografía, lo ve y lo ficha para Scanline. Sí, 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 BFX. sí, producciones,
4: fuag, por favor, tienen que... Fuag?
2: Bueno, venga, seguimos adelante. Um... Yo quería contar una cosita breve. Si me dan un minuto, eh, de, de, es un calculito de servilleta sobre Marte. Sí, <ríe> ya Héctor Vives pone las comillas a lo de una cosita breve. Esto. Eh, no,
4: pero lo de las comillas queda muy bien, porque claro, como tú eres el Héctor Grande, él es mi niño.
2: Eh, a ver, es bastante alto, Héctor Vives, ¿eh? No si no, tú,
3: tú eres más alto.
4: Entonces podéis ser eso, eh, doctor Maligmi y mi niño.
2: Héctor Vives no es mini yo, te aseguro que no... Pero,
4: pero es que si no, no me quedaba
2: bien el chiste con
4: Austin Powers.
2: Hay que, hay que reformularlo, rescalarlo. Re eh, bueno, que en realidad esto lo, lo quería haber contado la semana pasada porque estuvimos hablando sobre Marte, pero me olvidé, es lo que me pasa siempre. Y es que llevaba tiempo pensando, sobre todo desde que, a raíz de que con Jorge Plagarcía García estuvimos hablando sobre... La misión eh, Perseverance, en el que iba a aterrizar en el cráter Yesero, y iba a, a conducir eh, por ese delta de ese antiguo lecho del río y río arriba, pues, eso es como tan evocador que te invita realmente a pensar, a imaginarte ese paisaje como algo real, ¿no? Como, como decía Sagan, de que aquello es un mundo, no es un, un, un no sé, un objeto astronómico que es, parece que es algo como del cielo, algo inalcanzable, no, no, es algo real, ¿no? Un mundo real. Y, una cosa me estaba preguntando era cómo sería la iluminación en Marte, teniendo en cuenta que está más lejos del Sol y demás. Y entonces eh, solamente quería comentarles que hice, eh, para, para tener una referencia, se me ocurrió eh, comparar cómo sería la luz del Sol que llega en Marte, la iluminación que llega, eh, que es más débil porque Marte está más lejos que la Tierra del Sol, pues digamos que a qué... Por decirlo así, ¿a qué hora de la tarde de, de iluminación de la Tierra correspondería? ¿no? Porque el Sol, al estar más bajo en el horizonte, pues la cantidad de iluminación que llega al suelo es, es menor, ¿no? porque llegan más inclinados los rayos. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo sería un poco esa equivalencia? A ver si nos puede dar un, una idea. Y el, la cuantita sería la siguiente. L, eh, la, la cantidad de energía solar que llega a la Tierra, la, la potencia que llega, son 1300 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que si estuviéramos, si cogiéramos un metro cuadrado de tierra eh, al mediodía cuando el sol está justo, bueno al mediodía no, pero en un momento que el sol esté justo en nuestra cabeza, que eso en muchos sitios no ocurre nunca, pero, pero por ponernos en esa situación hipotética, a cada metro cuadrado, un cuadradito de un metro de lado en el suelo llegarían 1.300 vatios más o menos, no, la atmósfera se come un poquito pero no mucho, casi nada. Entonces eh, sin embargo, cuando el Sol va mmm, bajando ¿no? de altitud y se va acercando al horizonte, pues a ese mismo metro cuadrado le llegan menos vatios. Por otra parte, Marte está a 1,5 unidades astronómicas. Como la cantidad de energía que llega por unidad de superficie disminuye con el cuadrado de la distancia, eso es algo así como menos de la mitad de la energía que llega a la Tierra. ¿vale? O sea que en Marte, si el Sol estuviera encima de tu cabeza, la irradiancia que llegaría a la superficie serían unos 580 vatios por metro cuadrado, ¿vale? que es menos de la mitad de la Tierra ¿vale? ¿qué significa eso, ese menos de la mitad? para, para poner un poco en contexto bueno, pues resulta que eh, si, si te haces las cuentitas con, esto es un trigonometría elemental, es meter un coseno mmm, tienes que tener el Sol a 25 grados de, de elevación sobre el horizonte para que sobre un metro cuadrado de superficie proyecte la misma energía que proyectaría el Sol en Marte si estuviera encima de tu cabeza. vale, O sea, un Sol en Marte de esto que raja las piedras a mediodía además, proyectaría la cantidad de luz que tendríamos en la Tierra cuando el Sol está a 25 grados del horizonte. Y eso eh, ocurre, para hacernos una idea, en ahora mismo en Canarias, en estas fechas, en, a finales de febrero, a las 4 y cuarto de la tarde si salen a las 4 y cuarto de la tarde y ven el sol en Canarias, pues eh, la cantidad de luz que llega a, a, a un metro cuadrado de suelo sería la que llegaría en Marte si el sol está justo encima de tu cabeza. Eh, eh, por hacernos una idea en la península ibérica, eh, hice el cálculo también para Madrid y sería a las 3 y cuarto de hora local de Madrid. ¿Qué es menos? ¿Por qué? Porque al extremo de una latitud más alta, ahora en invierno el sol está más bajo. Entonces por eso bueno. hay que pillarlo una hora antes para que, la, para que sea esos 25 grados sobre el horizonte. Lo siento Gastón, en Buenos Aires no, no hice el cálculo, me lo planteo como, <risa> como ejercicio para otro día. Pero bueno, eso se busca en, en Google, un calculador de, de inclinación. ¿Cuál
3: solar. es la latitud de Buenos Aires?
2: ¿Cuál es la latitud?
5: Sí. No tengo ni idea. <risa> bueno.
4: Esperad que la buscamos. Nosotros
5: ponemos, nosotros viste cómo somos la gente de Buenos Aires, nosotros ponemos el 000 acá. <risa> ese es mi, mi tema de referencias:
4: 34 bueno. grados, 36 minutos.
5: Vale, eso es ah.
3: parecida a la de Madrid, entonces un poco menos.
2: Pues sí, pero en esta época del año es diferente porque ahí están en verano. Eh, habría que hacerse Sí, el... cierto,
3: cierto. Entonces, no, nada,
2: no, 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 no. es totalmente no. diferente.
4: No, pero el... sí que o sea, lo que has, has hecho es. ¿Puedes me... esto ah, bueno, en relación
2: comenta. a tu cálculo?
1: Eh, antes de que intervenga Sara ¿Eh, ¿tú has supuesto que el sol está justo en la vertical la irradiación es máxima a las 12 horas y calculas las 4 de la tarde ¿o cómo lo has hecho? no,
2: lo busqué en un calculador de internet que mete todas las to, toda la, todas las efemérides entonces tienes que poner una fecha unas coordenadas y, y te da a cada hora te da la posición del sol y entonces, pues simplemente lo ajusté hasta que estaba a 25 grados de elevación. O sea, ah, eso vale, eso vale, no vale. lo calculé. Okay,
1: perfecto. Vale, vale. Cuando, cuando y... la New Horizons
3: sí. llegó a Plutón, pusieron una web en la que decía la hora a la que en la Tierra estaría la luz a mismo nivel que en Plutón.
2: Ah. Bueno, en cada punto de la Tierra, supongo, porque será diferente. En no, para de...
3: ponías tu sitio, sí, o sea, claro. ponías tú los coordenadores y la hora. Vale.
4: No, Sara, pero la información sí que la información que me acaba, que acabas de dar por ejemplo para mí es súper útil, porque para el videojuego de marte
0: ah,
3: claro
4: para <risa> el el de marte, tengo que corregirlo en cuanto acabe el programa para modificarle la luz
2: <risa> bueno, pero la luz como es una, la cantidad de luz es relativa, no la cámara puede ajustar la ganancia, pues ahí tú puedes jugar con lo que quieras, no pero es simplemente un poco por tener una idea humana de. Hmm. Y esto, darle ¿no?
4: más raísmo, ¿no? Porque siempre así le das esa, esa sensación. de
2: Bueno, y solo por terminar, eh, como esto sería en Marte, en una situación en la que el Sol esté sobre tu cabeza, pero pero bueno, a lo mejor esa no es la situación. Entonces digo, cuando llegue la Perseverance y si vaya a aterrizar en el cráter cero, ¿cómo sería la cosa? Pues resulta que da la casualidad, seguramente no es casualidad, igual esto está un poco elegido así, que la fecha de aterrizaje prevista, que es el 18 de febrero, eh, está muy cercana al equinoccio de primavera, que es el 7 de febrero en Marte, y eh, el en el equinoccio el sol a mediodía da directamente encima de la vertical del ecuador. ¿Vale? Y el cráter Yesero está muy bueno está a 18 grados de latitud norte, o sea que daría pues estaría a 18 grados de, de del Cenit, el sol, o sea, muy cerquita del Cenit, del o sea que no, mm. no cambia mucho. Pero, eh, bueno, mmm, cambia un poquito porque son esos 18 grados. Pero bueno, como va con un coseno de 0 a 18 grados, no cambia mucho la cosa. O sea, que la, la iluminación sería esa. Bueno, la irradiencia me salía en unos 260 vatios por metro cuadrado, que es un poquito más baja que esos 25 grados que le decía antes, pero bueno, no, no mucho más. O sea, que eh, un sol de mediodía de Marte sería como un atardecer nuestro, por hacernos una idea, ¿no? Un poco tener esa referencia un poco romántica en mente, si quieren. Y ya está, esa es la tontería del día. Pero <ríe> me, me hizo ilusión tener esa referencia, por saber un poco, cuando hablamos de estas cosas, pues más o uh -huh. menos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, pues si quieren vamos entonces a el primero de los papers que teníamos para hoy, que es... Eh, eh, ah, no, espérate, me falta la entradilla, con lo que... El tiempo que llevamos esperando para poner esta entradilla, venga, la voy a poner.
1: Aquí comienza la sección Estrella de
2: Tavi. Que ya le echábamos de menos, ¿no? <risa> eh, bueno, ha salido un artículo sobre la estrella de Tavi y eh, la verdad es que contábamos en principio con que viniera Marian hoy al programa para, para hablar de ese tema, pero bueno, eh, pues al final lamentablemente le han surgido cosas y no ha podido estar aquí. Así que nada, le mandamos un abrazo a Marian y, y lo contamos un, un poco... Grande un poco rápidamente según,
5: según ciertas teorías conspirativas que no voy ni, ni a corroborar ni a refutar desde ahí transmitimos
2: <risa> sí, es verdad
0: sí, 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 sí. Efectivamente.
2: mira qué bien traído
0: qué genial
2: bueno, eh, le voy a pedir a Sara que nos dé un poquito una breve introducción a este uh -huh. paper que acaba de salir publicado y, pero simplemente por darles el contexto histórico, recuerden que hemos hablado mucho en Coffee Break de, de esta estrella que en 2016 se publicó el artículo con su, entre comillas, descubrimiento, que no es que fuera descubrir la estrella, sino descubrir que hacía cosas raras por eh, Tabeta Boyayan y colaboradores, y de ahí se llama, pues, cariñosamente la estrella de Tabi, Tabi es Tabeta, es su, su, uh, su apodo, mamá, como la, como la llama todo el mundo, y, por cierto, la IAU, pues, ha, le ha puesto oficialmente el nombre de la estrella, ¿no? La estrella Boyayan, en honor a, a Tabi Boyayan y esta es una estrella pues que que hace cosas muy raras con unos oscurecimientos que irregulares y a periódicos que no se no se habían bueno, que costó mucho explicar. De hecho la cosa sigue estando un poco un poco en el aire porque parece que ya entendemos después de mucha controversia, de muchos papers, de muchos trabajos eh, nosotros también hicimos nuestra contribución a ese ruido hicimos unas observaciones que nos pilló justo cuando empezaron unos oscurecimientos después de, de un año que no se había visto y bueno, se, se lió un poco una, una, buena, una buena historia ahí y, y luego bueno pues después de todas estas observaciones se ha visto parece bastante bien establecido que esos oscurecimientos se deben a que pasa polvo ¿no? eh, grandes masas de polvo por delante de la estrella y eso pues un poco descarta la hipótesis alienígena que fue lo que dio tanto bombo y platillo a esta, a esta estrella pero bueno, lo que sigue sin quedar claro es de dónde y, y por qué hay tanto polvo en ese sistema planetario además como en unos grumos que parece que están en órbita no para que de vez en cuando pasen por delante y se han hecho estimaciones de que Podría ser pues, debido a alguna colisión entre planetas o planetesimales que generaran esos grumos de polvo y tal, pero las estimaciones de probabilidad de que en una estrella madura como esta, de mediana edad, con un sistema planetario, que debería ser un sistema planetario maduro, la probabilidad de que en cuatro años de observación de Kepler, en 200.000 estrellas, hubieras pillado una colisión planetaria, son ínfimas, son ridículas, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, la cosa sigue teniendo su intrígulis, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que hacía tiempo que no había papers nuevos y ahora ha salido este de eh, eh, Logan Pierce y colaboradores que aporta un dato, un dato nuevo que quizás nos puedes contar, Sara, eh, lo que cuentan en este artículo.
4: Sí, porque contra todo pronóstico, ahora que sabemos que Tabi es muy rara, chan, 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 resulta que no estaba sola, que tenía amigos.
2: Uh -huh.
4: <risa> A ver, no, eh, han descubierto... A ver, yo, eh... yo
2: diría con estas cosas, a veces decimos... Que... Eh, llamamos Tavi a la estrella, pero aquí sería bueno insistir en que hay que llamar la estrella de Tavi, porque si no. Sí,
4: la estrella de Tavi.
2: Si empieza a decir que Tavi es rara y que tiene una compañera y tal, tú dices, bueno, a la vida privada de Tavi. <ríe> no perdón, perdón,
4: perdón, perdón, por Dios. Hemos
2: <ríe> no. no, no, no.
3: descubierto que tiene amigos.
2: Pero <risa> no, tranquilos,
4: sí. que Tavi es binaria. <ríe> bueno,
2: que no. tiene amigos todavía, pero ya si me dices pues, que tiene una compañera, pues ya nos metemos en otros terrenos también. Que, claro, que es que. Que no te es ese tipo unos... de programa. A ver, que no, este no es ese tipo no. de programa.
4: La estrella de Tabi, eh, a ver, si, eh, está muy, siendo muy observada, sobre todo por estos raros que hace estas, estas formas, ¿no? Entonces también se está investigando porque se veía que había como más estrellas cercanas y lo que han hecho ha sido estudiar un poco porque había varios candidatos a, a formar una, una agrupación con ella y han descubierto que sí, que efectivamente eh, forma un sistema binario con otra estrella. El paper es bastante interesante, eh, te muestra un poco por qué han elegido esa y no otras y la verdad es que estaba muy chulo y ahora os dejo a vosotros que sabéis más. Mm.
2: Yo creo que Héctor también lo ha leído, ¿no? ¿Quieres, quieres apuntar sí. algo? No
3: bueno, creo que decía el paper que está, o sea, en la que se ha descubierto que estaría en, un, en órbita a la estrella de Tavi, es una que ya estuvieron observando desde el principio, para ver si influía en el, la terminación de brillo... para ver los oscurecimientos de la estrella. Y vieron que parecía que no había una mezcla de luz importante. está bastante lejos. Y claro, lo que quedaba a ver era... ¿Esa estrella está de fondo en el mismo sitio del cielo? ¿O es del mismo sistema estelar? o qué? Y lo que han hecho ahora ha sido con observaciones en 2016 y 2019 pues han podido medir el movimiento en el cielo tanto de la estrella de Tavi como de esta y un par más en el campo. Entonces han visto que prácticamente la, el movimiento relativo es casi nulo, o sea, es muy bajo y se mueven las dos a la vez en la misma dirección del cielo y otras estrellas del campo lo hacen en direcciones diferentes y a varios kilómetros por segundo de velocidad respecto a ellas. Así que parece que estas dos están muy juntas y podría estar la, la pequeña en órbita a la estrella de Tavi.
2: Es que es una, una enana roja, ¿eh? hay que decirlo. Y además sí. una enana roja muy pequeña, muy fría.
3: brilla muy poco. Se ve en infrarrojo bien, pero en el óptico se ve muy poco. Claro, ¿esto por qué cobra importancia? Pues porque una estrella binaria, o sea, una estrella nueva acompañando a la de Tabi podría producir perturbaciones en los planetas y cuerpos que hubieran en ese sistema. Entonces, si ha habido oscilaciones de su órbita, porque es una estrella binaria, esta está en el punto que la hemos descubierto a más de 800 unidades astronómicas de, de la serie de Tavi. O sea, casi 900 veces la distancia entre la Tierra y el Sol es lo que separa la serie Tabi de esta compañera. No sabemos si la órbita es muy circular o muy excéntrica, pero por el hecho de estar tan lejos, las estrellas cercanas y el propio potencial gravitatorio de la galaxia pueden producir cambios en esa órbita. Entonces, a lo largo de la historia de ese sistema, podría haber tenido épocas en las que la órbita de la estrella compañera fuese muy elíptica, o sea, muy excéntrica, y hubiese desbaratado todo lo que hubiera en la zona interior. Entonces, a lo mejor esto podría ser la causa de la gran cantidad de polvo que habría producido sus crecimientos y tal.
2: Hmm. Estaba Pero pensando, Héctor, no claro, o sea... que esta, o sea, esta estrella es esta, la némesis de la estrella de Tabi.
3: Sí, sí, esta... justo.
2: Había esta idea, ¿no? incluso también un poco en eh, que salía también en ámbitos un poco magufos, pero pero que también se planteaba como teoría científica de que el Sol tuviera una compañera muy débil, muy lejana que se llamaba Nemesis. Era, era,
5: era Gat, ¿no? El de,
2: no no lo sé, ¿tú conoces la historia, Gastón?
5: Creo que, recuerdo un profesor del de, de Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que creo que era Gat o Gat o algo así, que era el de la idea de de que el Sol tenía una compañera binaria eh, que estaba bastante lejana y que generaba ciclos orbitales, perturbaba la, la nube de Oort sí. y eso generaba que muchos, muchos eh, asteroides y cometas, sobre todo, fueran a la Tierra periódicamente y eso causaba las extinciones peri cuasi periódicas que uno... Claro. O sea, grosso modo era una estrella binaria que perturbaba cada tanto eh, uh -huh. en, sus, en sus acercamientos a... La, la, la nube de oro, y eso generaba extinciones masivas en la Tierra.
2: Sí. Eso, aquí... ya, eso ya está descartado, con los cartografiados sí, infrarrojos porque... no... Exactamente. Se, habrían, se habrían visto ya, tanto enanas rojas como enanas marrones se habrían detectado.
0: Uh
3: -huh. Y aquí creo que lo que dicen es que hubiera podido afectar a los planetas en sí, no solamente una hipotética nube de oro que además una novedad creo que no tenía tanto material como para producir oscurecimientos tan pronunciados en ese etave. y
2: bueno... Pero claro, esto yo, para mí es interesante porque, como dicen ellos, bueno y tú lo has explicado Héctor, podría ser una explicación de que quizás ese sistema planetario de la estrella de Tavis no es tan maduro y tan estable como pensamos, sino probablemente está sometido a un sistema caótico de, uh -huh. de perturbaciones, primero porque tienes una estrella y eso ya introduce un componente caótico, uh -huh. pero además porque esa estrella a su vez puede tener una órbita que vaya variando a lo largo de la historia del sistema planetario y eso lleve a inducir colisiones de planetas y fragmentos de historias claro. y eso, claro, ya te permite... A lo mejor eh, la gente que hace... Yo creo que hasta ahora la pelota está en el tejado de los que hacen simulaciones de sistemas planetarios de reevaluar un poco esas probabilidades y, y ver si podría haber escenarios en los cuales ahora de repente sí que es posible que estas colisiones se produzcan durante el tiempo en el que hemos estado mirando.
3: Sí, y es que además eh, con esos datos que tienen eh, aprovechan para sacar una evaluación de los parámetros del sistema y les sale una edad de unos 1200 millones de años nada más. Astros. que es bastante joven. Entonces, claro, la idea esta de que la estrella compañera tendría una serie de cambios en su órbita, volviéndose muy excéntrica de vez en cuando y tal, se cuenta, se ocurriría varias veces a lo largo de 10.000 millones de años, del tiempo que lleva la galaxia. Y claro, dice que con 1.200 millones de años nada más, pues a lo mejor ha dado tiempo a que ocurra ya una vez esta, este cambio de excentricidad de la órbita. Entonces, a lo mejor está todavía la órbita excéntrica. O sea, la, los parámetros orbitales no han podido determinarlos. Han visto un ligero una ligera variación de la posición respecto a la estrella de Tabi en las observaciones, pero no tenemos resolución suficiente para medirlo. Entonces haría falta más observaciones todavía.
0: Sí.
3: Aquí, Entonces hay una cosa que me hace gracia del paper porque... Como no hay datos suficientes para calcular la órbita de nuestra compañera con los algoritmos usuales, han usado uno que se llama órbitas para impacientes. <risa> se lo han llamado así, bueno. tal cual. Orbits for the impatient. Uh -huh. Entonces, usan un algoritmo que en atrás de estimaciones, con un montón de parámetros, o sea, te deja más margen, ¿no? Hace muchas simulaciones y va descartando y los que se quedan es como para tener un rango de posibilidades. Y Prácticamente no descartan nada, entonces no pueden medir la órbita con este con este algoritmo.
2: Sí, esto por aclararlo es que eh, al, al observar a lo largo de varios años ellos han podido ver el movimiento en el cielo, como tú explicaste Héctor, de Ajá. tanto de la estrella de Tabi como de las otras alrededor y ven que la, tanto la de Tabi como esta en Ana Roja se mueven eh, juntas, ¿no? Se mueven en la misma dirección y con la misma velocidad. Ahora bien, la órbita sería el movimiento relativo entre ellas, eso es mucho más difícil. Y, claro. co y como es tan. Como está tan lejos, la órbita es muy. es muy larga. No, no sé cuánto será el periodo, pero porque, claro, no se puede saber porque tampoco sabemos si es circular o es elíptica, ¿no? Pero por Creo que se una acaban, idea...
3: decían. Vamos a suponer que. El plano de la órbita está en el cielo y es circular desde donde la vemos. Y le salían más de 10.000 años. Me claro, eso
2: te iba a decir porque Neptuno, que está mucho más cerca, no sé, a 50 unidades astronómicas... O... No, no, Neptuno 30. 30, creo. vale. Y tiene un periodo, creo que son 160 años, a 30 unidades astronómicas. Y esto es 800 y pico, es 20 y pico veces más, ¿no? Así que... Está lejos de narices. Está lejos de
3: narices. Planet Nine creo que tenía semillaje mayor de 600 unidades astronómicas. Algo así uh -huh. era, ¿no? Y ese ya era? eran 10.000. Sí. Creo, era algo así. Y ya eran unos 10.000 años.
2: Ya. Entonces Puede esto casi orden. 900. Claro, de ese orden. O sea que en 5 años, poca poco variación vas a ver en 5 años. Claro. Y además es difícil de observar esta estrella porque lo que digo, el sistema de la estrella de Tavi está muy lejos, son 1.400 años luz. Ya ver la estrella de Tabi cuesta, necesitas un buen telescopio, pero esta enana roja que tiene al lado, necesitas ya un telescopio potente y que pueda ver en el infrarrojo, como en este caso han usado el Keck, que son 10 metros de telescopio, uno de los más grandes sí. del mundo ahora mismo, ¿no? Vale, eh, sobre este paper, yo creo que es más que, porque yo, bueno, creo que hasta ahí, ¿no? No sé si hay algo más que contar o, o de esto. Yo como curiosidad. ¿Creéis que,
1: ¿Sí? creéis los que sois astrónomos, que el James Webb que verá en infrarrojo o bien. ¿podría determinar astrométricamente las propiedades de la órbita? o Lo estaba pensando.
3: Poco? A ver, el tema es que el tamaño del telescopio es ligeramente menor que el del Keck. Entonces, en cuanto a resolución, tenemos algo menos. Entonces, yo creo que lo, será cuestión de observar pues cada ciertos años para ir determinando. Porque si se hace el infrarrojo cercano, la atmósfera sí que transmite en ciertas ventanas. Entonces, saldrá mucho más barato seguir usando el Keck y cosas así.
4: Y sobre todo que como tengas que esperar a que lancen el James Webb, te puede...
2: No sé si acabas antes esperando a que lancen el James Webb o a que dé una vuelta a la lana roja.
4: Sí, sí.
3: Os he dicho que todo mi trabajo de postdoc va a ser preparar cosas para trabajar con el James Webb.
2: Bien, vas a tener trabajo mucho tiempo.
3: Vas a estar, ¿Ya a estar nervioso cuando...
1: Cuando lo
2: pues
4: ¿Os imagináis que el día que lo lanzan la nave se cae o pasa?
2: Que no, claro no, que me lo imagino. No le digas pues, que no eso a Héctor.
1: Héctor. Héctor ¿vives? ¿Se sabe sí. cuándo está anunciado? ¿Cuándo se espera que se lance o
3: no? Era el, a finales de octubre en principio. Si no, se retrasa. Lo gracioso es que o sea, mi contrato tal como está se acaba en junio de 2022. Entonces, desde que lanza el telescopio tarda seis meses en ponerse en marcha todo. O sea, el instrumento de infrarrojo medio con el que trabajaría yo, tarda unos cuatro meses en enfriarse. Porque hay que ponerlo a 7 Kelvin de temperatura. Porque si no, el propio infrarrojo del instrumento te satura. Y nada, será empezar a tomar datos y se me acaba el contrato. Pues
4: nada, habrá que decirles: miren, eh, ampliad aquí porque si no. Por favor.
2: Claro, Igual que hay misión extendida para las misiones, pues también, ¿no? Para los postdocs post claro. deberían tener también misión extendida. Oye, eh, una cosa, pero esto ya... Es una,
5: es una cosa así, ¿no? Como decir, ahora que tengo el aparato frío no me vas a dejar encima sin trabajo. <risa> sí, ver, sí.
3: También estamos que a lo mejor... O sea, en el verano hay un montón de fuentes con prioridad que no son las que observaríamos nosotros. Que, claro, el, el James Webb solo puede observar lo que hay en un plano perpendicular a la órbita. O sea, tienes el escudo solar hacia el Sol y luego no puede levantar el telescopio demasiado. Tiene que estar perpendicular a esa, a esa zona. Entonces, según el, la zona de la órbita, según la fecha del año, puede sobrar unas cosas u otras. Entonces, a lo mejor hasta que pasen unos meses más, no podemos ver lo nuestro.
2: Bueno, pues se busca otra cosa que mirar. O sea, tampoco es si yo un veo, telescopio yo espacial veo que nuevo. No, no,
4: pero Héctor se lo ha montado muy bien. Os habéis dado cuenta que para cuando se jubile, a lo mejor llegan los datos.
2: Sí, sí. Pero es que trabajo antes
4: trabajo. también. Va a tener trabajo ahí para aburrir.
2: Por o se lo dan a
3: otro. El
2: trabajo. <risa> bueno, pues nada, a ver qué pasa con el James Webb. Esperemos que, que mm -hmm. se lance a tiempo y que todo vaya bien. Ya lo iremos siguiendo. Seguro que sí. sí Nosotros sí. y todo el mundo, <risa> básicamente. Ay, tío, ay, sí. Eh, una cosa de, de curiosidad anecdótica o irrelevante, pero que puede ser un poco gracioso. El Casi más interesante que el artículo me parece la, la autora principal. Se llama Logan Pierce Y a mí me sonaba un poco porque hace cosas de SETI. En, bueno, como todo el mundo, en sus ratos libres hace cosas de SETI. En, en su trabajo principal es una doctoranda, una estudiante de doctorado y trabaja en cosas de óptica adaptativa del, del telescopio gigante de Magallanes, que es de esos telescopios de próxima generación el que está ya más avanzado, ¿no? Y que supone que va a ser imagen directa de exoplanetas y tal. Pero eh, es una. O sea, cuando uno dice un estudiante de doctorado, se puede imaginar una persona jovencita empezando y tal. Eh, no. Esta, esta chica, bueno, no sé, tendrá treinta y pico años o algo así, calculo. Pues es una así, chica la... jovencita. Sí, sí, pero no, no una estudiante de doctorado, quiero decir que. <risa> pero espera, a lo que voy. Eh, tiene, por ejemplo, ahí dice en su currículum de presentación que uno de sus grandes logros en la vida es que tiene una fotografía tomada con toneladas de cocaína ¿vale? Okay. que no, no es que son suyas pero eh,
0: era
3: de un amigo, se lo estaba guardando
2: cuando era mira, tu cuando miras el currículum es que resulta que tiene titulaciones en um, ¿tien?
5: ya la estoy googleando
4: Ay, Dios
2: mío. Tiene grados en química, en astronomía, en física y un máster en educación. ¿Vale? Y es ah, que. Ahí,
3: todos los químicos diciendo, ay, siempre que digo que soy químico me preguntas si sé hacer drogas.
2: Bueno, pues, pues estás... esta no sé si sabrá hacerlas, pero sabe dónde hay toneladas de drogas y tiene fotos para probarlo, ¿no? No, pero la gracia no es esa. Y, y lo de las drogas creo que viene por su otro trabajo. Es que resulta que entre los estudios y el doctorado se ha ido a trabajar, a hacer carrera en otras cosas. Y ha sido profesora, pero también ha trabajado en el ejército de Estados Unidos. Que creo que por aquí va el tema de tal. Ha trabajado en la US Navy eh, y ha estado asignada a dos barcos que tenemos por aquí el. Tenemos por aquí los barquitos. Uno es un portaaviones nuclear, el USS John Stennis, un portaaviones clase Nimitz, como los de el final de la cuenta atrás, donde ha trabajado de operadora jefe de, de reactor, del reactor nuclear. ¿Vale? Y el otro barco en el que ha estado es una fragata de misiles que se llama el USS Samuel Roberts, donde ha trabajado de. Eh, operaciones de guerra electrónica de esto de de, de ¿cómo se dice? llamear, ¿no? de hackearlo sí, interferir. interferir los sistemas electrónicos de señal, sí. y de comunicaciones y tal eh, o sea que vamos tiene que ser una persona Pero vamos curiosa, a ver, eh. en
4: esos barcos toneladas de coca, que hay muchas armas ahí no, no, no no,
2: sí, no, no mezclan bien en un
4: bien, colocón, no. en un se te puede ir el dedito sí, sí.
2: A mí yo me imagino que serán de cosas que han incautado, ¿no? Eh, supongo que de alguna operación de... O eso, o es de su trabajo como profesora en el instituto, que ha sido profesora de secundaria. O sea, yo no sé, no sé dónde es más ah, probable que depende te... Depende de dónde,
3: lo, dónde de clase.
2: Con... Sí, por eso. No sé dónde es más probable, en Estados Unidos, en un colegio... O sea, no sé si es más probable que te pueda sacar una foto con toneladas de cocaína en un instituto de Estados Unidos o en la US Navy, en un portaaviones. Pero bueno. Cosas curiosas. Para terminar bueno, con respect tema.
3: Respecto a lo de la edad, yo cuando estaba en Manchester, en nuestro grupo de investigación, éramos dos doctorandos y uno era irlandés, pero él había terminado la carrera de física, luego se había ido 10 años a viajar por el mundo, y luego volvió a Inglaterra y se fue se puso a hacer doctorado. Mm -hmm. Estuvo de camarero en Australia.
4: Se... No, no, que
3: va, estuvo de camarero en Australia, o sea, viajando así por de mochilero, 10 años.
4: No. Oye...
2: Curioso. Pues bueno, nada. Hay gente, hay gente curiosa por ahí. Bueno, eh, a mí lo que me perturba de todo esto, de este artículo que hemos estado destripando, es que aquí en este artículo habla de, de hecho aparece en el título, la estrella de Boyayan B saben que la jerga habitual cuando hay estrellas binarias es que se las llama por el nombre de la estrella A mayúscula a la más brillante B mayúscula a la segunda C mayúscula a la tercera, etcétera Los exoplanetas son con minúscula, ¿vale? B, C, D, etcétera son los exoplanetas pero con mayúsculas se refiere a componentes de sistemas múltiples en eh, sistemas estelares Ajá. Entonces, claro, es correcto Vamos a ver Yo entendería que el nombre técnico el KIC 8462852 pues se le ponga el sufijo A, B y C para referirse a, a las diferentes componentes estelares. Pero, vamos a ver, la IAU eh, digamos que ha premiado a Tabi Boyajan con que una estrella lleve su nombre. Eh, la IAU no, ha autorizado, no le ha dado dos estrellas. O sea, que llamarla estrella de Tabi B o estrella Boyajan B, no sé yo si es lo correcto. Eh, yo diría que no. Yo creo que,
3: que no. sí, porque o sea, la B mayúscula para ser estrella es que a ver, las unas en, en principio son un número en números romanos. Entonces, la luna galiliana serían Júpiter 1, o sea, palito, Júpiter 2, Júpiter 3. Entonces, no es que la luna se llama así, es que indica que es luna de Júpiter. Entonces, sí. voy a Star B es como decir que es orbita a la estrella de Voyagén.
2: Sí, pero, pero eso se aplicaría yo creo que al nombre técnico, al, al por eso digo, el KIC 8462852 que es, el nombre pero es de que esa es, es, que es
3: la estrella de, de Tavi eso, también claro es, entiendo, es nombre distinto.
2: claro pero por eso digo que entiendo que a eso le ponga su fijo y diga el 84 y a 84 y b y si se descubre más pues c e, d y los que sean no pero el apellido Boyajan mmm, ¿sabes? es una sí ya bueno.
4: <risa> a ver eh, hay gente que tiene cuentas b gente que tiene estrellas b qué más da <risa>
2: Bueno, bueno, ese será el gran debate, seguro, a partir de ahora. Ahora que ya sabemos que esta estrella es binaria, ¿no?
1: Bueno, con próxima bueno. tenéis próxima centauri y próxima B, ¿no? Mantiene, claro. Próxima.
2: Pero ese es el exoplaneta próxima B. Es B minúscula. El... No,
3: pero es que o sea, sería alfa Centauri C, pero se le ha puesto el nombre de Próxima. Ah, to... Creo que era, todavía no estaba claro si era forma parte del sistema o no. Hasta hace unos años no se estabas. Seguro de que fuera tercera estrella del mismo sistema, y creo que la dejaron como Próxima Centauri.
2: Creo que Próxima era informal inicialmente, luego no sé si ya sí, se habrá se adoptado, quedaría. pero lo correcto sería Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Alpha Centauri C, que es Próxima. Porque además uh -huh. lo próximo es un poco raro, a mí, a mí esto me fastidia porque ahora es la próxima, pero otro día no lo será. Sobre todo teniendo en cuenta... otro
5: día es dentro de...
2: <risa> bueno, pero esto está en órbita... Sobre, sobre en...
5: todo que ahora, ahora próxima B minúscula, ¿no? ¿Sería el exoplaneta? ¿Cómo uh -huh. sería? Si no, próxima Centauri C...
2: No, B, sería alfa, C. Cent... alfa Centauri C. C. Alfa Centauri C. Alfa Centauri
5: CB. B. O sea, C mayúscula, B minúscula.
3: C mayúscula, B minúscula. De todas sí. formas... Héctor, con el tema de próxima, las estrellas que llamamos alfa de una constelación es la que es más brillante desde la Tierra.
2: Sí, y ahora. Sí,
3: <risa> y
1: ahora.
2: Exacto, sí, también es verdad. Pues sí, De
3: Betelgeuse...
1: bueno, el, el hecho, no, y ahora no. Hay varias que ya han dejado de ser la más brillante. Y es verdad, el eso termo, ha cambiado. Sí, algunas han cambiado. Eh, claro. Se supone que era la más brillante cuando se veía vista hace dos mil claro, años. Claro,
2: claro, claro. Uh -huh. Sí, eso es verdad. Es un lío. La astronomía hay que replantearla todo desde el principio, porque claro. con tanto apego a las tradiciones, se han hecho las cosas de forma tradicional durante sí, tanto tiempo. Se hace tiempo. todo
3: muy eh, antropocéntrico. Yo veo cosas que muchas veces dice esto es una fuente galáctica. Y dices, a ver, todos estos tipos de cosas son galácticos. Lo que pasa es que se define entre galáctica y extragaláctica. O sea, galáctica se refiere a nuestra galaxia. Sí. No que si no es galáctica no está en ninguna galaxia.
2: De hecho me hace gracia. Yo he visto en un paper, y es un paper que hemos comentado aquí, que uno de los autores españoles la expresión galaxias extragalácticas. Lo cual me claro. Ha, me hace muchas gracias esa expresión. <risa> bueno, pues venga, vamos con el siguiente tema eh, y esto le voy a pedir a Sara que nos lo cuente un poco, eh, una, nos dé una introducción a este tema de hay estos dinosaurios que se llaman Parasaurolophus, que esto, les confieso me lo tuve que, lo tuve que practicar. Me pasa con Ay. este bicho como con, eh, con Ed Hoft que tuve que estar practicando el nombre. Porque, <risa> y digo, lo voy a decir mal. Es el que se ha puesto, Sara, de fondo de pantalla para que lo vean los que estén siguiéndonos en YouTube. Por cierto, olvidé saludar a la gente de YouTube al principio de la temporada, de la, del programa, que diga. Eh, hola. <risa> Olis. perdón no, <risa> Pues ese bicho que tiene puesto ahí Sara, que, que es un para...
4: Parasaurolophus. Eso.
2: Esto, esto es como el chiste, ¿no? Ahora, hola, soy soy el parasaurolophus que vengo para pedir la... ¿Para qué? Parasaurolophus. Pues lo mismo, ¿no? Soy el parasaurolophus paraguayo. ¿Para qué? Parasaurolophus. Ah, pero tienes maqueta y todo. Tienes una sí. maqueta del bicho.
4: Pero bueno. es viejuna, es eh, de los años noventas, que no también tengo olvidar, una vida real, ¿eh? ¿eh? Pon, Ponla más y...
3: cerca porque a ver si es como la mía.
2: Ah, tú también tienes una. pero qué No, cirita? la mía
3: es distinta. Es que dinosaurios de pequeños.
2: Son estos dinosaurios que tienen como una cresta delante, ¿no? Desde sí, la nariz sí. hacia atrás. Ver,
4: eh, os comento un poco sobre el bicho, ¿vale? Para Saurolophus eh, es un animal bastante curioso que se encontró en, se ha encontrado en la zona de Canadá unas, una de las especies y otras en la parte oeste de Estados Unidos, ¿vale? Este animal siempre ha estado rodeado de mucha polémica porque es muy curioso. El cráneo tiene un cráneo con una especie de asta o cuerno hacia atrás, ¿no? A ver, esta, esta cresta que tiene, eh, desde los años se conoció en los años 20, en 1923, eh, pues siempre ha tenido mucho misterio, ¿no? De bueno, y esta cresta, ¿a qué se debe? El, se han propuesto miles de, de propuestas, miles de hipótesis sobre su uso eh, a cada cual más loca pero se, hoy en día lo que se sabe lo que es, se cree porque además se ha hecho se, eh, se ha analizado haciendo secciones al, al cráneo o sea por tomografía y se sabe que es una cámara de resonancia o sea, el animal eh, visto es tiene el, el, los hocicos con su nariz ¿no? Eh, y digamos que la fosa nasal el tubo nasal va recorre toda la cresta que la cresta en el caso de parasaurofus cualquiera y que sea de la cresta más larga el más característico que habéis visto si buscáis parasaurofus en, en Google ese, la cresta puede llegar a medir un 80 de largo ¿vale? pues recorre casi, eh, casi todo el tubo unas tres cuartas partes del tubo y luego da un giro en forma de U, vuelve a bajar y hasta que llega al cráneo y se mete. Y esa es su fosa nasal, amigos. Entonces, eh, ¿por qué esa fosa nasal tan rara? Bueno, pues ya os digo que teorías hay muchas, pero lo que se cree, eh, lo que hoy en día está más eh, consolidado, es que era para... Una cámara de resonancia, el animal pues con esto resonaba y parece ser por estudios de cráneos que tenían eh, buen oído. Aparte de una en los ojos, en el cráneo se ha descubierto que también tenía muy buena vista, por lo que se deduce que esta cresta debía tener, ser colorida, debía ser también un reclamo para las hembras que también es otra teoría porque eh, ya os digo que hay mucho misterio eh, con este animal y tenemos tres especies, para empezar a hablar un poco del de, de bicho. El gualkieri, que es el... Tres taxones, perdón, que lo estaba diciendo mal. El walkieri, que es el de la cresta larga, que es, ese se encuentra en Canadá. Y luego los que se han encontrado en el oeste de América, que son el tubicen que tiene la cresta larguita pero no tan larga y nuestro amigo el cirtocristatus eh, cirtocristatus, que tiene una cresta curva y cortita es el que se ve en mi imagen no, sé si se ve, no se ve de todo la cresta es cortita y más curva en un inicio en los años 80-90 se propuso que este animal eh, no era una especie no era un taxón era una hembra de Parasaurolophus. Claro, de todos los textos hablaban de ese tema. ¿Qué pasa? Que más adelante se ha visto que no, que son especies distintas porque hay mucha distancia entre yacimientos y estratigráficamente hay unos cuantos millones de años de diferencia. Sí. Este animal es del Cretácico Superior y... Y ahí ya, ya os digo que este problema de la cresta cortita ha dado lugar a muchos problemas porque mmm, eh, los ejemplares que se han encontrado eh, solo se ha encontrado un trozo de cresta. Se han encontrado muy fragmentados, muy mal. Eh, y actualmente es difícil de identificar. Entonces, ¿este trabajo qué hace? Pues este trabajo eh, se basa en un... Eh, una, un hallazgo fortuito que hubo de una becaria de un grupo de investigación que iba caminando cerca del yacimiento de Fruitland y encontró dos cráneos, vamos, algo que sobresalía. Escarbaron con cuidado y era un cráneo, una parte de cráneo con cresta muy bien conservada la cresta y dijeron, quieto para todo el mundo, que vamos a investigarlo. En este yacimiento, aparte de el, cuando escarbaron sacaron tres eh, cráneos así, mmm, con la cresta muy bien formada, muy conservadita. Y dijeron, pues hay que investigarlo. Aparte, hay restos de Parasaurolophus que están, eh, los tienen ahí macerados eh, como Parasaurolophus, pero sin especificar. Mm, de hecho, me parece que están ni siquiera como, están como pico de pato, como Adrosaurio y punto. ¿Por qué? Porque no tienen cresta no sea a ver está fragmentado no se ha visto cresta y esos también están estaban pendientes de estudio entonces qué hace este estudio este estudio coge las crestas de estos animales las estudia pero aparte coge el cráneo dice vale este animal es muy característico por su cresta pero estamos obviando otras otras características de él que pueden diferen, ayudarnos a, a diferenciar y, y reconocer la especie vale no te fijes solo en lo obvio, fíjate en más cositas, más detalles. Entonces, se han dedicado a comparar eh, este, eh, las tres eh, ramas de Parasaurolophus, a buscar comparación con estos cráneos que tienen más datos, porque el, el holotipo del Parasaurolophus Cristocistatus era un trozo de cráneo eh, espachurrado, completamente des destrozado y daba muy poquita información ahora que tienen más, más huesitos más trozos es mucho mejor, más fácil entonces, nada eh, lo han investigado, lo han estado estudiando y se han dado cuenta de que efectivamente el Parasaurofus eh, Cryptocistatus es una especie aparte porque no comparte con los otros dos eh, comparte mucho con el Tubicens Comparte más con el tubicens que con el gualquiri, Entonces lo que han hecho es el árbol eh, taxonómico de estas especies se ha, se ha modificado. Entonces, por un lado estaría de la cresta más larga, el, eh, el gualkieri. Y luego, por otro lado, formando un clado, el eh cirtocristatus y el tubicens. Esos dos juntos. Porque son especies hermanas. Tienen diferencias de cresta, pero poquito más y en un huesecito de la cabeza. Entonces, eh, ¿qué han descubierto? Que este animal tiene un, porque recordemos, solo tenemos eh, los huesos eh, de cráneo. Entonces han descubierto que hay un hueso en el cráneo que diferencia a esta especie muy bien, que es el escamosal. Este escamosal está, a diferencia de otros, levantado hacia arriba y no tiene cicatrices musculares que le agarran. Entonces, ¿esto nos ayuda a qué? a esos otros restos que no tenían cresta han empezado a buscar ese escamosal y han visto que efectivamente que son ejemplares juveniles uh -huh. de eh, cierto cristatus entonces el estudio que ha hecho este, este grupo de trabajo es muy muy interesante por eso porque uh -huh. te da nuevas características nuevas formas de encontrar una especie y es muy, muy interesante eh, una de las personas de este grupo ya sacó un, eh, un paper en diciembre, también muy interesante, con el estudio del Parasololophus walkeri que tienen en, en Canadá, y estudiando todas las patologías. Y a raíz de las patologías que tenía este animal, una cosa curiosa que tiene, es que muchos de los dinosaurios, si buscáis Parasololophus, muchas de las imágenes de los 90 hasta pasados los 2000, el animal eh, representado los, eh las recreaciones artísticas se hacen en base a esas eh, a esas lesiones que este animal tenía, a esas patologías, a esas enfermedades y por eso están mal. O sea, si veis que veréis que muchos tiene la cresta de la espalda partida, bueno, pues eso es que realmente el animal tuvo una herida y tenía... El, una de las eh, dorsales estaba tumbada. Entonces, el eh, estudio igual eh, de diciembre es muy interesante porque te muestra cómo, si no estudiamos las patologías de estos animales, vamos a hacer representaciones artísticas muy malas. Claro. Entonces, eh, los he puesto los dos porque me han parecido me han parecido interesantes. Uh -huh. y
2: Las patologías ves? son importantes, el estudio de los patos, que siempre nos ha informado de <risa> la <risa>
4: encima hablando de adrosaurios eh, encima hablando de picos de patos, pico,
2: pato. Pato? pico de patología sería el estudio, así.
4: pico de patologías,
1: sí. Sí. Bueno. este segundo artículo que comenta Sara contiene, analiza un ejemplar en el que hay una serie de roturas de vértebras y de parte sí. de, de algunos huesos de la de la pata y lo interpretan como que le cayó un árbol y se ve un dibujo, una figurita, sí, es buenísimo. a dos o tres corriendo y el árbol cayendo encima.
2: ¡Pobre! <risa> es sí, porque, a no ver, es que es. este
4: animal, no he querido comentarlo porque digo, es que es para, para hablar raro que he entendido, este animal era el pupas. <risa> Literal. El pupas tenía tres costillas rotas. Las dos, a la dos hay partida y con restos de haber cicatrizado mal. En, en la boca, eh, sí, además es el hey, cráneo de Parasaurolophus que tú encuentras en, en Wikipedia, en todas partes ese cráneo, veréis que en la boca se le levanta. Bueno, pues tuvo una, una caries o una enfermedad periodontal que le deformó el hueso de la mandíbula.
5: Qué pobre. Parece casi a propósito. Este dinosaurio iba caminando y dijo Ahora, ahí van a tener los paleontólogos a ver si pueden interpretar esto. Ah, ah.
2: Como, para, como
5: para confundirte. Era el... A ver, que tenga tantas heridas
3: y mal curadas y tal, significa que ha logrado sobrevivir años ¿Sí? después Qué de todo duro, esto.
2: Eh? Y aún así ah, ha quedado hombre. para la posteridad. O sea, que... Era Chuck
4: Norris de Opera. <risa>
2: Bueno, venga, pues llegados a este punto vamos a hacer una pausita eh, paramos un momentito, nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio siempre les recordamos que eh, pueden seguir la versión extendida en el podcast, que todavía nos queda hablar de un par de cositas más, como los colores de las estrellas y un cuásar súper luminoso y súper lejano eso será eh, a vuelta de, de esta pausita, si tienen a bien como digo, buscarnos en la versión extendida en internet, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora.
1: Chao. Hasta luego. Chao, chao.
2: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, ahora, teníamos un artículo que queríamos comentar también que um, es curioso, es un artículo curioso. El, el que les decía sobre los colores de las estrellas. Y estas cosas que te dan un poco de rabia, ¿no? Cuando lo comentaba con Andrés Asensio me decía pero qué rabia no haber hecho esto nosotros, porque es una cosa realmente muy tonta, muy sencilla que es un cálculo de servilleta realmente eh, es preguntarse de qué color son realmente las estrellas. Y además estuvimos bastante cerca, porque aquí hemos amenazado alguna vez con que algún día hablaríamos del color del sol, si se acuerdan. Eh, y es básicamente lo que han hecho en este artículo, lo que extendido a todas las estrellas, ¿no? porque, bueno, les hago el spoiler, el sol siempre lo pintamos como amarillo, pero realmente, realmente, el, el color real del sol es más bien blanquecino, con un, es más bien blanco con un pequeño toque amarillento, pero sí. es, es sutil el amarillo, o sea, sería realmente blanco. Lo que pasa es que tendemos a verlo, la idea que tenemos del sol es cuando está bajo en la atmósfera, porque nunca hay que mirar al sol, ya lo sabemos, no, no hay claro. que, ni que plantearse de qué color es, pero la idea que tenemos del sol es que cuando ya está muy bajo en la atmósfera, de hecho, cuando ya se está poniendo lo hemos anaranjado o rojizo, cuando no está tan bajo está más amarillento, pero eso tiene que ver con que la atmósfera se come, sobre todo la luz azul, y entonces lo que nos queda es un color más amarillento y por eso psicológicamente, subconscientemente, tenemos esa idea de que es amarillo, ¿no? Pero si lo hubiéramos sin la atmósfera, desde el espacio o a mediodía sobre nuestra cabeza, sería sería prácticamente blanco. Bueno,
3: En la foto de la estación espacial que se ve el Sol es blanco. Hmm.
2: Bueno, aquí se plantean ese problema eh, en este artículo y, y llegan a algunos resultados interesantes porque otra cosa que es un poco contraintuitiva es que hacer este ejercicio es más interesante de lo que pudiera parecer a priori. Mm -hmm. Hay alguna sorpresita, ¿no? ¿Alguien quiere comentarlo? No bueno, sé. pues... Venga, dale.
3: ¿qué? Yo es una cosa que me había llegado a plantear si me tocaría hacerla porque un hobby que tengo es hacer cosas en 3D y tal. Entonces, claro, si quiero poner cosas de ciencia ficción con sus estrellas... Perdona, y...
2: cuando ¿Y Héctor dice hacer cosas en 3D, yo te he visto eh, renderizados de naves espaciales en 3D. No si te refieres a eso porque, claro, sí, si son sí. imágenes espaciales claro. tiene más sentido que el color de las estrellas te preocupe, ¿no?
3: Claro, entonces mm -hmm. si quieres hacer una escena de naves espaciales o un planeta con su estrella y tal... Eh,
2: Héctor, Héctor Vives,
1: ¿cómo se sí. llama la película de Star Wars que hicisteis vosotros? Uf, que tú colabaste... uf. ¿No te acuerdas? Llama...
3: Se llama Threads of Destiny, o sea, Threads que es hilos del destino, pero esto hace hace, o sea, empecé a trabajar en, en esto en 2006, pero la película salía en 2014, porque gente trabajando en su tiempo libre <risa> tardó muchos años en acabarse.
1: No, esto, esto, está bien, la película, hombre, es una película, no es una producción, pero bueno, está, muy está bien. Está está, hecho independiente por está muy bien.
3: Y además hubo que cortar una batalla espacial porque no daba tiempo a acabarla y el principio es oh. sin eso es bastante lento. Pero bueno, a lo que vamos. Que con el tema de este si quieres hacer imágenes de planetas y tal con yo que sé, con una estrella enana roja o lo que sea,
0: uh -huh.
3: el color que tienes que ponerle a la estrella en código RGB o en ese decimal, ¿cuál es? O sea, yo estuve buscando bastante tiempo, digo, vale, ¿no habrá un, una calculadora online? que le pongas la temperatura al cuerpo negro y te saque el RGB, simplemente, tiene que ser fácil de hacer. Y no lograba encontrarlo. No lograba encontrarlo. Y, de hecho, hace unas semanas encontré una página que lo hacía con dos formas dos cálculos distintos que variaban poco. Y esa ya por fin ponías el cuerpo negro, o sea, ponías la temperatura y tenía toda la lista. Te ponía el código hexadecimal decimal y el RGB de cada temperatura.
2: Perdona, para, Pero claro, para la gente que no tenga un, un background en física, le, le podemos aclarar, porque es un, es un tema fundamental aquí, que lo de la, la emisión de cuerpo negro eh, nos referimos a cómo emite un objeto por el hecho de estar caliente. La, la emisión mm. que emite algo que está caliente tiene una determinada forma característica, que es que emite sobre todo un máximo, una cierta longitud de onda, que depende de cuánto de caliente esté. Si está más o menos a la temperatura del cuerpo humano, eso será en el infrarrojo. Y luego baja a, hacia otras longitudes de onda, ¿no? Tiene ese pico y luego baja. Si está más caliente, como una enana roja, pues llega a tener el máximo de emisión en el rojo y luego en los colores más energéticos y ahí hay menos y prácticamente no emite. Una estrella todavía más caliente, eh, por ejemplo el Sol a 5.000, 6.000 Kelvin, 5.000, 6.000 grados, emite sobre todo el pico en el amarillo. Y, y así, y estrella... Claro,
3: en el verde, el Sol...
2: El Justo pico en está en el verde, vale, sí, puede ser. Y estrellas más calientes eh, pues tienen el pico más hacia el azul. ¿no? Y mm. Eso eso se ve muy bien, a mí me gusta siempre ponerlo como ejemplo, eh, pero lo que pasa es un poco alerta viajuna. El, la, en la cocina, en la, la cocinilla de gas, cuando tienes claro. el caldero al fuego con el fuego de gas, se ve en la llamita muy claramente que la parte baja uh -huh. es azul, luego un poquito más arriba es amarillenta, luego anaranjada y luego roja porque donde está más caliente es la parte baja y es azulado, luego según va bajando la temperatura más hacia arriba, más lejos de, de donde está la llama digamos ardiendo, más hacia arriba va siendo pues eso, amarilla, naranja y roja. Y, más, el metal... y que más arriba me tiran al infrarrojo también.
3: Sí, o sea, un metal fundido, o sea, si un metal se va calentando, se ve primero rojizo, oscuro, luego va aumentando anaranjado, naranjado, amarillo, blanco y luego ya azul si se pudiera. Entonces, las estrellas es muy parecido. ¿Qué vale. ocurre? Que las estrellas tienen su atmósfera con átomos y moléculas que pueden absorber parte de la radiación. Entonces, lo que ha hecho este equipo es no solamente tener en cuenta la fórmula, o sea, la distribución de energía en el objetivo de onda según la fórmula del cuerpo negro, sino también tener en cuenta la composición de la atmósfera de la estrella para cada temperatura han usado modelos de atmósferas estelares y calculando la gráfica real de la luz según cada color lo que han hecho ha sido combinar eso con las gráficas de respuesta a la luz de nuestros sensores de color que tenemos en los conos de la retina entonces de ahí es donde han sacado que código RGB o sea rojo eh, verde azul habría que ponerle cada color para que en una pantalla o en una impresión se viese más o menos como lo veríamos con los ojos.
2: Hmm. Y esto, de hecho, bueno, tiene varias cosas curiosas en el artículo, ¿no? Pero bueno, hay que decir que es muy sencillo porque ellos no son los que hacen esos modelos, ya están hechos. Claro. Eh, hay gente... Hay grupos enteros que se dedican a producir estos modelos para todos los tipos de estrellas y los tienen mm. publicados en internet, incluso los espectros que salen de esos modelos. Ni siquiera tienes que calcularte tú el espectro, que también podría hacerlo. podrías coger el modelo de la estrella, de la atmósfera, y calcular el, el espectro, o sea, cómo es para la. Luz este, que sale. Para este
3: artículo lo han calculado, creo.
2: Ah, lo han calculado, vale. Yo pensaba sí, sí. Bueno, usan eso está que usan modelos de
3: estelares con. dice que usan unas 50 capas atmosféricas o algo así. Y sacan el espectro de ahí. Mm.
2: Pues, pero bueno, eso también está publicado, hay redes de espectro. Claro, claro. Ya... Porque esto se usa
3: mucho, comparar con un espectro de esa temperatura, con ese tipo de estrella, te sirve para ver la estrella que estás observando de qué tipo es. Uh -huh. Como la de Tavi, se hace así
0: también.
2: Sí. No, no hicimos comparaciones ni nada con modelos, e incluso bueno... haciendo, haciendo nuestros <risa> propios espectros, ¿no? Cuando estuvimos trabajando en eso.
0: Uh -huh.
2: um... Yo tengo algunos comentarios sobre este artículo, sí. pero prefiero si alguien tiene más cosas que decir, porque yo he hablado mucho. <risa> bueno, pues... bueno, quizás
1: comentar el tema ese de los nombres exóticos de las estrellas, ¿no? que las estrellas amarillas no son amarillas, que las estrellas claro. son marones, rojas no son rojas, son más anaranjadas, que eso uh -huh. resulta un poco curioso. Eh, en este tipo de artículos lo que hay que recordar es el tema de eh, cómo interpretamos los colores a partir de cómo uh, los sensores, los conos que tenemos en la retina eh, perciben, eh, son sensibles al espectro de frecuencias, porque los conos no, no son uh, sensibles a una única frecuencia sino que son sensibles a una distribución más o menos uh, no es una distribución de cuerpo negro pero es una distribución que tiene una gaussiana simétrica ¿no? una especie de, de montañita suave y se superponen los conos y, y eso hace que eh, los colores que nosotros percibimos son colores que dependen uh, mucho del procesamiento que nuestro cerebro hace de los colores. ¿Eh? En uh -huh. el rigor, en el espectro de la luz, solamente existen los colores del arco iris, serían como los colores puros, eh, cada color o cada, cada, cada trocito del arco iris marcaría pues, un color con una frecuencia bien picada, bien, bien concreta, y lo que nuestro sistema perceptivo hace es eh, interpolar colores. Como tenemos tres sensores, uh -huh que te dan tres señales nerviosas independientes y que promedian el espectro en, en tres regiones, una región más en los rojos, una región más en los verdes, una región un poquito más en los azules, eh, ese, de ese promedio surgen pues una especie de operación matemática que lineariza el espacio de color. El espacio de color, de manera natural, es eh, completamente no lineal y lo que tú haces es, es aplicar, eh, tu cerebro eh, aplica una especie de interpolación. Entonces hay un diagrama que se llama el diagrama de la CIE, de la Comisión Internacional de la Iluminación, C y e. Es un diagrama clásico de principio de, del siglo XX, de 1924, ¿verdad? ¿vale? Y es un diagrama en el que se ve eh, los colores del arcoíris como una curva eh, más o menos en forma de U, una U un poco asimétrica, pero conectados los dos extremos de la curva, conectados con una línea recta. Esa línea recta es la línea de los morados, de los violetas, que son colores que no tienen representación en el espectro, no existen, uh -huh. son colores que nosotros interpolamos, ¿no? Más o menos en el, en el centro, un poquito hacia abajo, se encuentra el, el blanco puro y, y entonces lo que hacen, por ejemplo, los televisores, los monitores, es elegir tres primarias. Tres eh, fósforos, tres eh, mecanismos de emisión, pueden ser LED, pueden ser etcétera, que son como tres puntos en ese diagrama. Entonces, lo que puede ver un televisor es fundamentalmente los colores que están dentro de ese triángulo del triángulo formado por tres puntos. ¿no? Si esos tres puntos están muy cerca de los colores del arcoíris, es decir, de la línea del borde, eh, pues tengo una importante eh, proporción de colores que puedo representar. Pero existen muchos colores que no puedo ver con un monitor. ¿no? Entonces, eh, eso me limita mucho el al, al, y, y me, me, me complica el tema de comparar colores. Por ejemplo, porque dos monitores distintos de dos compañías distintas tienen fósforos ligeramente distintos y entonces uh -huh. Eh, ven colores distintos, ¿no? O sea, calibrar monitores es algo extremadamente eh, complicado y, y hay que hacerlo si uno, por ejemplo, trabaja en fotografía o en, o en muchos temas de gráficos. ¿no? Entonces, uno de los puntos clave de este nuevo artículo es el tema ese de, de, de promediar eh, la, los espectros eh, utilizando el sistema perceptivo humano. ¿no? eso Es una cosa que se hace mucho en, en fotorrealismo gráfico, sobre todo cuando los colores están patentados. Porque los colores, por ejemplo, de los coches, de los vehículos, de los automóviles, se patentan. Sí. Hay una serie de colores que están patentados. Entonces, el eh, informático que hace grafismo por ordenador, eh, si hace, por ejemplo, para un anuncio de televisión, lo que tienen que poner un coche, pues no pueden poner un coche con el color equivocado. Tienen que poner exactamente el color que han patentado. Entonces... Eh, hay que hacer pues eh, una medida del color y, y utilizar un patrón. Y ahí se suele trabajar con más de tres primarias. En ese tipo de, de procesos se trabajar con diez, con, con más primarias, ¿no? Pues con objeto de obtener una mejor representación de lo que es el espectro verdadero del, del color eh, y, por lo tanto, te sales fuera de ese triángulo. Es decir, eh, realizas una representación fotorrealista del color que después eh, tú puedes fácilmente pasar a diferentes monitores. Las impresoras, por ejemplo, utilizan un, un triángulo de primarias distinto. Muchas impresoras utilizan cuatro primarias. Utilizan una primaria que vende negro. Eh, eh, el, el modelo CMYK, ¿no? el, el ciano, el celeste, el valiente, eh, sí, el, morado, porque, el, y el negro. Sí, eh, porque,
4: a diferencia del monitor, eh, digamos que el monitor, lo que ha explicado Francis, el monitor trabaja con colores eh, sustractivos, que son el RGB. Mientras que eh, las impresoras... O tú, cuando pintas, ¿no? Esa, estás revés. haciendo arte, eh, eh, usas los colores aditivos. Los, los ah, aditivos perdona. son
1: los del monitor, porque perdón, cuando se los sí, a máximo, siempre... Dan el siempre. Perdón, perdón.
4: Sí, siempre sí, sí. me dio. O sea, los aditivos son los que suman blanco y los. Perdón. Y claro, nosotros en arte y las impresoras usan los sustractivos, que son amarillo, cian y magenta. Mm. Entonces veréis mm. que la impresora de color o eh, tenéis que comprar el toner amarillo, el toner cian, el toner magenta y luego el negro. Uh -huh. Porque si bien el negro no existe, eh, para, es una mezcla de los tres, para obtener negros más puros pues eh, se echan aditivos bueno. y tienes ponerse un toner negro.
2: Yo, yo llegué a tener una de las primeras impresoras de HP, ¿eh? no estamos hablando de algo cutre, de tinta a color. Y era era muy gracioso porque el texto, todo lo negro, te lo sacaba en un verde oscuro. O sea, era horrible. Yo cuando me compré aquella impresora, pensando que me había comprado... Lo, yo al principio pensaba, digo, estoy haciendo algo mal. Esto no puede ser así, estoy haciendo algo mal. Efectivamente, no tenía color negro aparte, entonces el negro lo hacía... Juntando todos los colores, dándole toda la tinta que podía, y te, te dejaba el, el papel hecho un asco de, de mojado, y aquello no era negro, negro, era un verde oscuro horrible.
4: Marrón oscuro. Sí, de hecho, eh. eso es un problema. En, en arte, no tanto porque tenemos colores negros, ¿no? Eh, y tal, pero muchos pintores eh, aborrecen el negro, el negro te satura. El color, entonces lo suyo es no usarlo y, y usas a mezcolanza para oscurecer, usas azul y claro, o te acostumbras o la lías muy parda. Y a la hora de pintar un coche, como dice Francis, el negro no existe. Un coche negro, si lo mirásemos muy, muy, muy a, mi, a, a la micra, veríamos que es marrón muy, muy, muy oscuro.
5: Claro. De hecho, de hecho, ya que hablamos de arte, está, están estos artistas y podemos mencionar, se me ocurren al menos cuatro o cinco. Pero quizá el caso antonomástico es Anish Kapoor, ¿no? Que hace todo sí. una justamente la presencia del negro en el sentido absoluto en su obra es fundamental. ¿no?
4: Porque eh, además es que es un... el negro de Kapoor es Vantablack, o sea, usa o el negro claro, claro, más claro.
1: puro. Tú ah, no
4: puedes sí. usar black si no hubo chinchas a Kapoor.
1: Sí, eso vale. recordar a los oyentes que no hayan visto nunca eso, que eso hay que verlo en directo. Yo no lo he visto nunca en directo, siempre lo he visto en fotos, ¿no? Pero por lo que parece es prácticamente un agujero. O sea, tú ves un objeto un sí, negro, no refleja que, nada. te da la sensación de que como no refleja nada, eh, tienes ahí un agujero, ¿no? Y es,
3: y... es una silueta solamente.
4: Claro, porque además el negro hace muy difícil distinguir las formas. Sí, sí. Y si ya le metes tanta pureza, ya no distingues. Uh
3: -huh. Yo que no estoy mezclando colores, me estaba acordando cuando en párvulos nos enseñan oh si mezclas este color rojo con blanco sale rosas si mezclas... entonces digo oh, salen otros colores a partir de colores distintos pues si junto todos los colores a la vez qué saldrá qué guay y es la es mayor decepción ahí? que te llevas en este tema de pequeño porque sale un ese marrón. marrón oscuro sale un color sí. aburrido cutre
2: la expectativa frente a lo que te sale, ¿no? Se podría hacer el, el meme famoso ese de lo que espera frente a lo que sí. te llega, pero con negro y blanco, ¿no? Sí. Pues si
3: estoy juntando sí, sí. todos los colores posibles, aquí saldrá una maravilla. Y no, no. son colores sustractivos.
4: Y en el mundo del automóvil lo que dice Francis es cierto. Te, cuando tú tienes que hacer vehículos corporativos, la empresa te manda su color corporativo. Uf. Normalmente eh. te suele mandar su pantone o su... En, en el automóvil trabajamos con color RAL, entonces tú ya lo, lo generas
2: Francis, no sé si habías terminado tu comentario o tenía... ¿Alguna cosa más en el tintero?
1: Sí, básicamente sí. era comentar eso, un poco eso. Después también supongo que tú comentarás la parte de los colores de las estrellas, ¿no? De los exotismos de que confundimos los nombres
2: sí, por sí. razones
1: puramente históricas.
2: ¿no? no, dale, dale, tú si quieres, comenta eso. No, yo cántalo, yo tenía otra No, cosa, no, no
4: comenta. Que ¿Ya que te metes en, metes en harina, Francis?
2: <ríe> no, eso que, que, bueno,
1: lo curioso de este artículo quizás ha llamado la atención a mucha gente es eso, que los nombres de las estrellas, pues son eh, nombres... Se buscó llamar a las estrellas con nombres Claramente diferenciados con objeto de como claramente diferenciarla, pero en realidad no están uh -huh. los colores están claramente diferenciados, ¿no? Entonces, te cuenta con que pues eh, estrellas enanas rojas, pues no son rojas, son naranjas, ¿no? Y, la, claro. y, y tienen un color muy parecido. La, la, las enanas amarillas no son realmente amarillas, es un amarillo muy pálido, muy blanquecino, eh, etcétera, ¿no? O sea, lo, lo, los colores eh, que se ponen como marca de tipología de una estrella, pues no reflejan adecuadamente.
5: La, la, Lo que definitivamente la, la, uno
1: entiende como el color cuando la ve a través del telescopio.
5: Las gigantes rojas son medio anaranjadas y por otro lado incluso cometemos errores que todavía no existen. Eh, ¿no? Pensamos que cuando mueran las, las enanas blancas van a aparecer en el universo estrellas como las enanas negras que aún no existe ninguna, pero no van a ser negras tampoco. Así que, eh, claro. seguimos cometiendo errores en el futuro.
3: Y ya hay enanas blancas muy viejas. Que tienen 4.000 Kelvin o así, son anaranjadas.
2: Sí, pero eso eso sí lo dijimos. Me acuerdo cuando hablamos de esta sobre la que se descubrió un exoplaneta, uh -huh. eh, que había un exoplaneta en torno a una enana blanca y era mucho más grande el planeta que la estrella, porque la estrella sí, era una sí, enana sí. compacta, ¿no? Eh, ahí sí que lo dijimos, que la llamamos enana blanca, pero en realidad es anaranjada. Claro. Eh, por, la, por la temperatura de tal, que aquí lo mencionan también, pero creo que en ese caso. Eh, a ver, yo creo que aquí están sobrevendiendo un poco el producto porque ahí mm. no es por el efecto. Eh, color incorrecto sino es por el efecto de que se ha enfriado la estrella y ahora tiene una temperatura claro. que la hace anaranjada, ¿no? Y pero eso sí lo eso sí lo comentamos en su momento y bueno eso es cierto, ¿no? Eh, a mí lo que me llama la atención de esto, o sea, yo creo que la mayor el mayor efecto de, de que esto está mal es el de las estrellas rojas que no son rojas sino anaranjadas, claro. ¿no? Tanto enanas rojas como, como gigantes rojas. Y, y es el, el ejemplo más claro en el cual algo que estábamos diciendo mal ellos se han dado cuenta y lo han corregido. Y a mí me parece que la clave de eso es no es tanto porque el cuerpo negro no sea una buena aproximación a las estrellas, que, que sí lo es. O sea, yo, yo defiendo que las estrellas emiten bastante parecido a un cuerpo negro. Es cierto que los detalles se separan porque hay estas absorciones de líneas atómicas y líneas moleculares. Pero en realidad es muy parecido, ¿no? Ahí diferencia en los detalles. ¿Qué es lo que pasa? Yo, yo no sé si ellos se han dado cuenta. Eh, esto es más importante... Vamos a ver. Nosotros observamos un cierto rango, que es el visible. Sí. Entonces, las estrellas que emiten su máximo en el visible, tú ves bien la curva de la emisión de cuerpo negro. Entonces ahí, lo que tú estás viendo se parece bastante al cuerpo negro y se parece bastante a la emisión de la estrella. ¿Qué pasa? Que estrellas que son muy frías emiten en el infrarrojo, como estas enanas rojas muy, muy frías, emiten su, su curva está sobre todo en el infrarrojo y tú lo que ves es una cola. La mm. cola que tú ves es lo que cae en el visible. Y lo mismo con las estrellas muy calientes. El máximo está fuera del visible y tú estás viendo la cola. Entonces ahí es donde el error es mayor. Porque eh, esa pequeña diferencia entre el cuerpo negro y el espectro real, eh, vale es pequeña, pero tú estás viendo la cola, estás viendo una cosa pequeña. Entonces, en una cosa pequeña, esa diferencia es más apreciable que en una que, que si tú estuvieras viendo la curva principal. No, no sé si me estoy pero, explicando, doctor, me estoy cosa, liando, pero...
3: Que en las enanas rojas y tal, hay más error aún porque tienen la atmósfera a una temperatura que ya llega a nivel tan bajo, que ya no solo hay átomos sueltos, sino también moléculas. Sí, hay
2: moléculas, sí, sí. Entonces se
3: producen bandas de absorción enormes o sea, son como las que más se diferencia el cuerpo negro del espectro real. O sea, sí, hay muchas si... zonas del espectro con mucha absorción.
2: Sí, pero si tú pillaras, si tú lo movieras todo, digamos, a longitudes de onda visibles y tú integraras esos colores, eh, seguramente no habría esa diferencia tan importante porque si bien es cierto que hay hay diferencias, pero la forma del perfil es que ¿Sabes? Partes de abajo, sube hasta el máximo y luego vuelve sí, a bajar. Sí. Entonces, cuando tú pones ahí los filtros de los tres colores, la proporción de cada uno de ellos va a ser más o menos la misma. O sea, quiero decir que las líneas espectrales son detalles sobre una curva. De hecho, ellos tienen por aquí la curva del espectro de una. En de la, una figura enana roja, uno. Sí, sí. la figura 1. La figura 1, el inset, te da el, el espectro de una enana roja, ¿no? Entonces, sí, si pero ahí tú...
3: compara la línea negra con la de la estrella. O sea, la estrella tiene tanta absorción que lo que domina los colores. Es prácticamente la absorción de las moléculas, no el cuerpo negro.
2: Eh, Estás viendo el, el inset, ¿no? El rectangulito que hay metido dentro de la figura no, o sea, una... el
3: inset... Eh, ya faltan colores ahí, pero no es tanto... O sea, ahí sí que ajusta bien el cuerpo negro. Pero en la cola donde vemos con la luz visible...
2: Es que, claro, eso digo. Eh, ahí a, está. Eso, a eso voy, a eso voy. Que es que estamos viendo una cola, ¿vale? Y en la cola mm -hmm. las diferencias son del orden de lo que estamos viendo. Si estuviéramos viendo la curva principal, si estuviéramos viendo cerca del máximo, entonces... Eh, probablemente veríamos los colores correctos ¿vale? Claro. pero en la cola esas, o sea, insisto aunque las diferencias sean entre comillas pequeñas pero tú estás viendo una cosa que ya de por sí es pequeña estás viendo un residuo, estás viendo la cola sí, entonces sí. por eso el efecto está maximizado ahí, eh, es el punto que yo creo que que, me, que es la razón por la cual es tan importante en estas estrellas. Porque también, es verdad que aquí tienes moléculas, pero también en el otro lado también tienes error en las estrellas más calientes. Uh -huh. Y creo que es por lo mismo, porque se te ha ido al ultravioleta al máximo y sí. de nuevo lo que estás pillando es una cola.
3: De hecho, las estrellas más calientes llegan todas y se quedan todas en un tono azul muy parecido. Uh -huh. Aunque la temperatura cambia a temperaturas mayores, ya... Estás viendo una zona que el, el pico de emisión ya se te ha ido muy lejos, la ultravioleta.
2: Sí, ya no te depende de la temperatura. Pues parece que porque, convergen. De nuevo, estás viendo una cola.
3: Exactamente. O sea, ahí sí. ya convergen las demás temperaturas a partir de, no sé si era 15.000 grados o así, empezó a converger todas en un mismo tono azul. Hmm.
2: Eso creo que también. Bueno, pues eso era. No sé, yo el, quiero lo...
3: comentar que lo de que las enanas rojas son anaranjadas ya se sabía, porque con el cuerpo negro ya se sabe, aunque sea más rojizo. Y de hecho. En la serie Stargate Universe, no sé si quien la habrá visto de aquí, ahí las enanas rojas están puestas con el color que toca. O sea, la asesora científica que tuvieron eh, cuidó los detalles muy bien y además le hicieron caso, que es casi lo más importante. Uh -huh. Entonces, esta serie tiene la física bastante bien usada. Y uh -huh. las enanas rojas tienen una, un impacto en la trama bastante importante porque en la nave en la que van las utiliza para recargar y tal y aparecen bastantes veces, y son del color correcto. No son rojas, son anaranjadas del tono que deberían ser.
2: Pero hay, yo creo que con las enanas rojas hay otro problema más grande que el color, yo creo, para representarlos en ciencia ficción, que es cómo es la superficie, porque sabemos que son muy convectivas, que tienen claro. celdas convectivas muy grandes, y no tenemos mucha idea de qué pinta puede tener eso. Pueden tener sí, celdas es que casi del tamaño de las estrella. Tampoco
3: magnéticos como... Sí
2: se suele poner ahí una cosa sí ahí un va. poco mezclada, pero seguro cuando veamos una cuando veamos una foto del disco de una estrella nos va a sorprender. Claro,
3: claro, claro. De,
2: sobre todo una enana roja, porque las sí. otras o de una gigante incluso también. Uh -huh. Porque las otras estrellas más calientes pues serán más planas, ¿no? Tendrán una superficie más plana, pero esta debe ser muy uh -huh. inhomogénea.
3: A ver si el breakthrough Starshot
2: <risa> sí, a ver si llega.
3: ¿Qué falta? O sea, si le mandaran Los 40, 50 años, tendríamos foto de.
4: Pero hablando de inhomogeneidades, las gigantes rojas igual, porque. Mucho Vita más. Tiene... Sí, tiene que ser una mezcolanza de colores y de. Sí,
2: y ni siquiera es redonda.
4: No, <risa> no, tal... no, claro, que como tiene esos bultos, esas. Sí, sí.
2: Tiene que ser místico. Sí, y esa ya
3: está más difusa, además. Sí.
2: Sí, sí eso debe ser difícil ya. de representar. Esas estrellas son complicadas de, de imaginárselas. Sí, sí. Eh, yo no se dieron cuenta, pero tiene un, er un errorcillo que claramente es un lapsus, eh, el artículo. Uh
0: -huh. eh,
2: A ver. Porque dice en la página... Es que en la página 5 lo dice mal, pero en la página 6 lo dice bien. Dice, eh, ¿sabes que Se suele llamar por cosas históricas, de esas cosas históricas absurdas de la astronomía, tipo temprano a las estrellas más calientes y tipo tardío a las más frías
3: sí. en
2: a la ver. página 5 habla de tipo caliente de, de, perdón, de tipo temprano para referirse a las enanas rojas
3: ¿dónde? ¿en, en qué parte?
2: La, en la página 5, la sección 3.3 eh, que habla sobre el espectro de cuerpo negro en el párrafo central, en el centro dice eh, explica por qué las estrellas que son más de tipo temprano se llaman enanas rojas <risa> esto es un, es un lapsus claramente claro porque luego en la página 6, más, más adelante, sí lo dice bien. Habla de las estrellas calientes y dice las estrellas de tipo temprano. Por cierto, no he dicho, estos son unos autores eh, que trabajan en Alemania, en Gotinga, eh, en el Instituto Max Planck de, de Física Solar, pero tienen nombre francés jean Vincent Harre y René Heller. No, no los conozco, aunque dicen trabajan en este sitio de, de Física Solar.
3: Y era un estudiante de máster y su tutor, ¿no?
2: Ah, vale, bueno, pues, pues igual por algo eso.
3: Así dijo. Eh, el tutor estaba en Twitter, creo
2: Ok uh -huh. Y esto se publica en una revista que se llama Astronomische Nachricht, o algo así en uh -huh. alemán, que yo no, no sé que es eh, posiblemente la revista científica que existe en la actualidad más antigua es del siglo XIX ¿Ah? Adiós. Se fundó a mitad Hola. del siglo XIX <ríe> Madre
1: mía
2: Y todavía se publican ahí algunas cosas, es alemana eh, ¿De
1: astronomía te referirás, no? Sí. ¿Cómo? De revista científica de astronomía, ¿no?
2: Eh... Sí, o en Yo la, que. La, la
1: Royal Society tenía sus boletines que eran una revista científica uh -huh. y son mucho más antiguos, son del siglo. de la época, de principios del siglo XVII, de la época del, del maestro Barlow, de, de Newton.
2: Ah, vale, vale. ¿Qué, qué revista es?
1: Eh, la de la Royal Society. La, ah, vale. La Mon, Sociedad, sí. Monday Notices. Eh, oh. No, yo creo no, que él dice no, la. De la Real Sociedad Británica sí, de Ciencias, que es de los, se creó los en el siglo Proceedings. XVII, eh, mm. Tenía una revista que era eh, que aceptaban, de hecho, artículos del de, de continente. O sea, aceptaban artículos de alemanes y de, y de franceses. O sea, no solo era, no era el concepto de otras academias. Por ejemplo, el, muchas otras academias lo que tenían eran las actas de las reuniones.
2: Eso, eso. ¿No, no es de eso? No Ahí es de fue... eso, necesariamente.
1: También aceptaban comunicaciones externas.
5: En esta que dice Francis fue donde... Eh, John Mitchell en, en 1780 y tantos escribió el primer artículo sobre agujeros negros es esta de uh -huh.
1: bueno sobre estrellas negras Vamos, a estrellas.
2: Sí. <risa> empezaron
4: <risa> a publicar sí. en
2: 1662 uh -huh. Y es y una revista 1600... de esta normal, que tú puedes mandar tu artículo y te, te lo... Y
4: en 1665 lanzaron... Bueno, te, lanzaron. te lo tenía
1: que evaluar, te lo evaluaba sí. la, la Royal Society, o sea... Los, lo mandaban a los académicos, lo que tú querías publicar, o sea, eran, eh, tú decías, pues yo he descubierto tal cosa, ¿no? He mirado, he hecho tal experimento, he observado en la naturaleza tal cosa, entonces lo enviabas a los académicos, ellos evaluaban eso, y si consideraban que merecía la pena ser publicado, se publicaba. Uh
0: -huh.
1: Y no era obligatorio uh -huh. presentarlo. Yo digo que en otras academias de ciencia de aquella época... Eh, solo se publicaba lo que se presentaba por ejemplo la, la irlandesa o la escocesa que tenían otra academia eh, ahí solo era lo que se presentaba entonces tú tenías que personarte tenías que ir a, a la academia pero sin embargo esta aceptaba comunicaciones eh, enviadas o uh -huh. sea que en principio es lo que hoy modernamente llamamos
2: revista vale, vale, ah pues sí, pues era a lo mejor de astronomía, no, la verdad que no lo sé, esto es algo que he oído por ahí y igual no lo tengo bien bien eh, controlado y luego otra cosa, lo único que no me gustó mucho del artículo es cómo hacen la variación centro-limbo. Porque, de hecho, lo discuten aquí en una sección, ¿no? Sí. Claro, una cosa es poner un círculo de un color homogéneo, que eso no parece una estrella ni parece nada, una cosa fea. Y otra cosa es ponerla con la variación centro-limbo es simplemente que el, la, el borde es más oscuro que el centro, ¿no? Que eso mm. se ve se en las estrellas. Entonces esto, en vez de hacerlo, digamos, de forma rigurosa, calculándolo usando el modelo de atmósfera, que se puede hacer, si tienes el modelo de atmósfera, puedes calcular la luz que sale en cada, en cada ángulo, en cada orientación. Ellos lo que hacen es aplicar una fórmula que se saca de... Bueno, que es una fórmula bien conocida, que es que se supone que la intensidad disminuye con el cuadrado del coseno de, del ángulo. Es una formulita que yo no sé cuánto de buena es para otras estrellas. Sé que se usa para el Sol. Yeah. Y no sé ver, si... Aquí,
3: el, el artículo dicen que lo usan solamente como para ilustrar. Pero, sí. o sea, por no poner círculos uniformes y ya está. Mm. Como porque que la idea se podría... del artículo es... Mm. Sí, o sea, la idea del artículo es que a la hora de ilustrar estrellas se usan los colores correctos.
2: Ya, pero es que esto Ese tiene, es tiene que cromaticidad. Tengo. Quiero decir, porque, a ver, la variación centro-limbo ocurre porque cuando tú miras, si tú miras al centro, el rayo que mm. te viene es un rayo es... que sale en vertical de la estrella, ¿vale? Pero si tú estás mirando al borde el rayo que te viene eh, sale de la es el rayo que sale en horizontal tangencial a la superficie de la estrella y te llega entonces ese rayo que viene tangencial atraviesa más atmósfera que el que te viene del centro no entonces cuando tú miras a diferentes posiciones diferentes puntos de la estrella estás viendo rayos que han eh, que salen a diferente ángulo con respecto a la vertical y que por tanto atraviesan una diferente cantidad de atmósfera claro y eso hace que la opacidad sea diferente. Es decir, tú tienes la mayor transparencia cuando miras al centro, pero según vas mirando más hacia el borde, tienes cada vez más y más opacidad. Y eso quiere decir que estás viendo capas cada vez más altas de la atmósfera. Sí. ¿Vale? Eh, yo qué sé, igual pasa ahora que Héctor tiene una imagen de la Tierra puesta de fondo. Cuando miramos <risa> al al borde de la Tierra, justo ese bordito lo que estamos viendo es las capas superiores de la atmósfera. Porque ahí sí. hay más opacidad. Estamos viendo más arriba, ¿no? Entonces qué pasa que como hay diferente temperatura, por eso se produce la variación centro limbo. Cuando tú ves más arriba, estás viendo un espectro más frío. Sí. Y por eso ves una zona más oscura, según ves más el borde. ¿Qué pasa? Sí, Al ser más oscuro, dice, el centro oscuro también cambia el artículo. color. ¿Cómo?
3: Claro. Esto lo dicen en el artículo, que no lo han calculado de forma rigurosa y tal, pero porque lo de ponerlo de centro limbo era simplemente para que no fuera un círculo plano cada estrella.
2: Ya, pero o sea, que, ya no que te que pones a hacerlo, un... ¿no? El decir, bueno, ¿cuál es el color real pero, de la estrella? Uh -huh. Estás sí, sí, dando pero no olvidemos el color. No,
3: no que esto es un trabajo de un estudiante de máster.
2: No, no, que es genial, que me encanta. Solo digo que ese es el sí, único sí. puntito, <risa> el único sí, claro, puntito claro. que me da. A ver, como me da envidia, pues algo hay que criticarle, ¿no? O sea, como cuando <risa> alguien te da envidia por el coche que tiene, dice sí, pero, ¿qué, qué, qué color tan feo? <risa> no, pues. <risa>
3: pues <risa> a ver, yo creo que esto, ahora que está hecho esta parte del trabajo, y se ha hecho popular porque ha salido en sitios, otra gente lo seguirá elaborando sobre ello. De hecho, el software lo han liberado para que tú puedas poner el espectro de, de lo que sea, que sea una galaxia, un planeta, lo que sea, y te saca los colores en RGB.
2: Y te saca los colores. Sí. <risa> por no, los colores. Tú. no,
4: pero Jolín está muy... Es...
2: A ver, es una convolución. Para,
4: repre... sí. para la claro, representación claro. artística... Mm.
2: No, de hecho estábamos hablando, Andrés y yo, de cogerlo y, y usarlo para sacar, por ejemplo, el color de una mancha solar. ¿De qué color es una mancha solar? ¿Alguien se lo ha preguntado? Siempre la vemos claro. negra, pero es mentira, no son negras. Negra lo que no pasa es que como todo claro. lo que está alrededor es tan brillante, pues te, te satura, ¿no? Entonces la mancha parece negra. Pero si tuviera solo la mancha, pues puede tener una temperatura de 2000 y pico, 3000 Kelvin. Debe tener uh -huh. un color rojizo, ¿no? Claro. Pues eso se podría calcular.
3: Si es que la vemos con un filtro. Igual que dicen, hay una ilustración en el paper este con las estrellas, cada una su tamaño y su color, y las estrellas gigantes están de un azul oscuro. Y lo que dicen es, a ver, esto es solamente para mostrar el color, porque las estrellas más brillantes de este gráfico son millones de veces más intensas, o sea, la intensidad es mill millones de veces mayor que las estrellas menos brillantes que tenemos puestas aquí. Claro. Entonces, aunque se ve un azul oscuro en comparación con la nana roja, es mucho más brillante la supermasiva
2: Claro. no podrías verlas a la vez O sea, si ves, claro, claro. Si ves la roja, la azul estaría saturada completamente, te quemaría Exactamente. el instrumento y si ves la azul, la roja sería invisible porque es demasiado poco, Exactamente. Demasiado mm. poco brillo sí.
3: eso pasa con las manchas solares vemos el sol con un filtro que te quita la mayor parte de la luz entonces <risa> se ve en negro lo que sería la, la mancha
2: y luego hay efectos de no linealidad también en el ojo, ¿no? Que hace que sí. en condiciones de poca luz, pues la percepción de los colores es diferente a la que tendríamos mm. cuando hay mucho brillo. O sea que, que igual la, la percepción visual de las estrellas sería un poco diferente, ¿no? Yo creo que aquí. Sí, cuando,
3: cuando hay poca luz lo vemos todo tendiendo un poco más al azul. Uh
0: -huh.
2: Aquí esto hay que entenderlo serían? como lo que veríamos, digamos, digitalmente. O sea, si lo si lo registráramos con una cámara, con los mismos filtros que nuestro ojo o algo así. Sí,
3: o en el espacio con el filtro suficiente para no quedarte ciego.
1: Pues, Héctor, si hacéis eso de las manchas solares, tener en cuenta también lo de los flashes de la umbra, ¿no? Eso que, ese artículo reciente que publicaste, hmm. que eso altera también el color, porque son como en, como que va habiendo brillos internos dentro de la mancha. Y...
2: Claro, eso, eso es interesante, porque eso además es súper caliente. Eso, luego esos flashes están a 10.000 grados, eh, 15.000 grados tendrían tendría colores totalmente diferentes. Serían más blancos. Claro, eso sí serían probablemente totalmente blancos. Lo que pasa es que todas esas cosas las vemos eh, casi monocromáticas porque las vemos en líneas espectrales para poderlas estudiar. Mm. Eso también lo comentábamos, ¿no? Todo esto que se ve alrededor del Sol, en el reborde, en la cromosfera, incluso la corona, todas esas imágenes son monocromáticas. Claro. Si usted te pregunta ¿qué color tiene esto? dice rojo siempre lo veo no, es que lo ves rojo porque lo estás viendo en una línea espectral que es H alfa que está en 6.563 angstrom de longitud de onda que está en el rojo por tanto tú lo ves como rojo pero eso está a lo mejor a, a 10.000 grados de temperatura o 8.000 grados entonces habría que ver qué color tiene eso realmente ¿qué pasa? que a ojo desnudo digamos o, 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 o sin filtros no lo puedes ver porque la luz del disco te, te satura todo lo demás te, te abruma no puedes ver esos rasgos. Para verlo se usan filtros en los cuales la emisión de ese rasgo es tan importante que se ve, que resalta sobre el filtro. ¿no? Pero si tú fueras allí en una nave y miraras, a lo mejor podrías ver eso. Digo a lo mejor porque no sé si la densidad es suficiente como para que tenga una cierta profundidad. ¿no? Es más de
4: probable que si mirases te quedases ciego perdido. O sea...
3: Claro.
2: No, no lo que tengo claro, que claro eh. lo que es... habría, habría que calcularlo sí porque por ¿Me? una parte esa estructura perdona Héctor solo para decir una cosita por una parte esa estructura... que me, lo...
4: me está dando el trabajo de cine de máster un segundo dime.
2: por una parte está a 10.000 grados pero por otra parte es muy tenue tiene muy poca densidad es como si tuvieras una neblina muy poco densa pero muy caliente entonces habría que habría que echar las cuentas por eso yo sería, sería interesante hacer el cálculo por ejemplo para tus películas Héctor si, si vas a hacer una nave atravesando uno de esos, oh, de esos ey, arcos eso es
3: más complicado que iba a decir que hay fotos de eclipses que creo que están con una cámara color normal, donde sí que se ven las protuberancias solares saliendo por detrás de la luna, ¿no? Y se ven como rosadas, rojizas.
2: Vale, puede ser, sí. O
3: sea, yo entiendo que la, la línea de H-alfa se usa para verlas, porque las protuberancias emiten H-alfa por el hidrógeno sí. que tiene citado y además te quita mucha parte de la luz del disco.
2: Es que ahí sí, no tiene, ahí no es una emisión de cuerpo negro, no es solo una emisión térmica. O sea, ahí tienes una emisión claro, de que claro. eso está emitiendo eh, mucha intensidad en una línea espectral de emisión y además sobrepuesto sobre eso tendrás una cierta emisión térmica de 10.000 grados. Entonces, ¿cómo será el color de eso? Pues sí, igual es sí. una especie de rosado. Yo, por
3: eso, antes cuando he dicho cuando he dicho lo de las llamas con lo del color de la llama, hay que llevar cuidado porque hay llamas que tienen líneas de emisión. Entonces, el si quemas calcio, por ejemplo tiene un color característico que viene dado por la línea de emisión. Entonces, la llama tiene que ser, para que sea cuerpo negro, tiene que no quemarse del todo el combustible, quedar partículas incandescentes que sí. se vayan enfriando conforme se alejan.
2: Yo estaba diciendo la cocinilla. Esto sí que es... Gas butano. Claro. <risa> gas butano.
3: Claro, pero yo, por ejemplo, el gas que tengo es gas natural, que es una llama muy azul y no llega a verse amarilla. Entonces, Curioso. Según... Claro.
2: Bueno, eh, pasamos de tema. Eh, porque, sí, queda uno, ¿no? Sí, sí, claro. Queda, queda uno además que creo que a ti te interesa eh, Tocayo sí, porque sí, sí. es el del cuásar luminoso. El cuásar luminoso. Esto suena como a una secta. De... Sí, 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 sí. Pero esto, de hecho, además, Gastón, creo que lo podíamos combinar con otra cosa que tú nos comentábamos, que tú nos comentabas y que no hemos leído, que tiene que ver con, eh, a ver. Tenemos por una parte un artículo que salió en Astrophysical Journal de, de pues eso, el cuásar más distante que, que se ha encontrado que ha batido un récord. Y, y por otra parte, eh, otra cosa de, de un agujero negro también que eh, muy masivo, ¿no? Que, que, que batió se otro récord. ¿El qué?
5: Que batió otro récord,
2: digamos. O sea, tenemos dos récords aquí un poco. Me parecía en paralelo.
5: interesante el contrapunto porque uno es un enorme agujero negro y el más distante conocido. Eh, y dos días con dos días de diferencia fue reportado el agujero negro más pequeño y más cercano de un candidato, al menos. Pero ese es un preprint que salió también. el Uno salió el 6 de enero y el otro el 8 de enero. Pero, si les parece, empezamos por el, el homologado, digamos. Por el,
3: ¿El homologado?
0: El muy homologado.
5: Que el, es el, 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 este quasar. encontrar un quasar, un quasar bueno, una galaxia de un núcleo activo muy, muy lejana. Eh, a Redshift eh, mayores que 7,5. ¿no? Recordamos que el Redshift es el corrimiento a, a, al rojo y cuanto más grande es el Redshift es más eh, mucho más lejano en el universo. Redshift eh, 7,5 es enorme, Es para para que nos demos una idea, es, es tan distante que podemos pensar cuán temprano en el universo ocurrió eso que estamos viendo. Y ocurrió cuando, el, el, o sea, algo que tiene Redshift 7,5 es algo que ocurrió cuando el universo tenía el 5% de la edad que tiene hoy. O sea, hoy tiene eh, 13.770, casi 14.000 millones de años, y esto ocurrió cuando el universo tenía menos de... o sea, tenía 600 y tantos millones de años. Entonces, había, se, se había descubierto ya quasars eh, de, de 7,5, eh, lo cual implica que había agujeros negros super... porque qué? ocurre? Los quasars son generados por agujeros negros supermasivos que están en el centro de estrellas, ah. galaxias, de, de, de galaxias con núcleos activos que acretan mucha materia, y lo que uno ve es esa, la luminosidad de esa incandescencia en torno al agujero negro supermasivo. Entonces, eh, la existencia se de... Un supone, cuasa, se así.
2: supone que es, Gastón, perdona, eh, a, 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 o sea, grosso modo, eh, sobre todo el, ese remolino de materia que está tragando el agujero negro alrededor, que la fricción lo calienta tanto que se llega a poner a millones de grados. Se ioniza. Y eso emite... A, a
3: miles, miles. Por, <risa> miles.
5: Miles. <risa> decenas sí. de miles, sí. Bueno, es, es, a temperaturas enormes. O sea, la luminosidad de esto uh -huh. puede ser 10 a la cuarenta y tantos eh, ergios por segundo, ¿no?
2: Pero se ven rayos, en, este en rayos exacto. X también algunos de estos bichos. Sí, es ¿sí? que
3: hay, hay una corona de rayos X, pero la mayor emisión es en ultravioleta.
5: En ultravioleta es la mayor parte. Y aquí, sí,
3: y aquí lo que se ha visto en este cuásar es, en infrarrojo, el brillo ultravioleta que tendría ese disco. Uh -huh.
2: Vale, vale.
5: Claro, Las primeras observaciones que se hicieron de él en realidad son de, de noviembre del 19 y fueron en el digamos, Near Infrared, digamos, infrarrojo cercano. Eh, mm. Y la idea es que el, el encontrar un quasar a 7 mayor que 5 significa que había agujeros negros supermasivos y cuando hablamos de supermasivos estamos hablando de miles de millones de masas solares. Este más o menos tiene 1,6 mil millones de masas solares. Cuando el universo tenía 5% de su edad actual. Más precisamente algo así como 670 eh, millones de años. O sea, eso lo que, lo que tiene... Primero, este no es, el, no es Es el agujero negro más lejano que se conoce. Mm. Pero no es tanto más lejano que el que detentaba el récord un poco antes. Son 20 millones de años luz más. Que estas escalas mm. no es nada. Eh, ahora bien, la diferencia es que este es muy masivo. Tiene 1,6 por, que... por... Entonces, es, es el más lejano y, el, y es más masivo. Lo cual... El que doble que lo anterior. Lo, el doble que lo anterior. Entonces lo que, lo que ocurre con este es que eh, sirve para constreñir muy fuerte mm -hmm. para, eh, lo, los modelos de negros supermasivos, porque hasta donde sabemos los agujeros negros supermasivos se forman acretando estrella, eh, agujeros negros y estrellas y materia a partir de semillas de origen estelar o nubes o lo que fuere. Entonces, claro, uno empiezan a competir los, fenómenos, los modelos de creación, por ejemplo, para que exista un agujero negro de esta masa, de mil millones de masas solares, en un redshift 7,5, en este caso 7,64, incluso un poco más lejos, la semilla que le tiene que dar origen para que los modelos funcionen tiene que haber tenido ya mil eh, eh, masas solares uh -huh. cuando comenzaron las primeras estrellas en un redshift 18, 20, algo por el estilo.
3: Sí.
5: Entonces, eh, es pedir que tengan masas muy grandes eh, al muy, muy al comienzo de la formación estelar. Entonces, empieza, empieza a, a, a crujir un poco los modelos para explicar cómo pudieron haber crecido tan rápido. Tuvo que haber crecido en 600 y tantos eh, millones, de, millones de años mi, un millón de veces, desde mil masas solares hasta 100.000. Eh, hasta, perdón, hasta mil millones de masas solares. Y Entonces, tenemos es... que
3: mencionar o sea, el por qué es un problema esto, es que hay un límite a la velocidad a la que puede crecer un agujero negro claro tragando que, materia.
5: Claro, que está dado por el límite de Eddington eh, que claro, es, porque... eh, grosso modo, es eh, el límite de luminosidad cuando uno establece, que viene establecido por pedir eh, eh, el equilibrio hidrodinámico, que sería esta, que se compense en las dialécticas propias de las fuerzas gravitatorias con con la presión de. Sí.
3: Lo, lo que hemos dicho, que antes, o sea, que se calienta tanto la materia de alrededor, que emite muchísima luz, mucha radiación, esa luz empuja al gas de alrededor hacia afuera. Entonces, si quieres claro. que siga cayendo materia, no puede hacerlo a más velocidad porque se calienta más y vuelve a expulsar hacia afuera.
5: Esto, esto es lo que hace que esto sea interesante, porque está, como, como dice Héctor, está este límite de Eddington, que uno sabe que eso genera, grosso modo, te da una cota de cuán rápido pudo haber crecido. Por otro lado, sabemos que existe entonces, cuando el universo tenía solamente el 5% de su edad, un, un monstruo de 1,6 mil millones de masas solares, tuvo que haber crecido entonces como muy rápido, de forma tal que ya al universo, a Redshift igual 20, había objetos, o sea, cuando recién se formaban las primeras estrellas, los primeros astros luminosos, objetos de mil masas solares. Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, abre la, la, la digamos, azusa los fuegos de, de atiza, digamos, un poco las, la idea de, de pensar en otros tipos de semillas, ¿no? De origen primordial o lo que fuere, si no quiere ser muy especulativo. Mm. Eh, por eso, este, este objeto, aparte de, de, de ser un nuevo récord, digamos, eso es anecdótico, genera en efecto una cota muy fuerte para los modelos de formación. Eh, y es, aparte, es un, es, un, es un bicho increíble, ¿no? O sea, tiene, tiene la luminosidad de, de 3, 3 por o sea, 30 billones de veces la del Sol. Pensando que el Sol yeah. tiene 3 por 10 a la 33 ergios por segundo, eso genera eh, 33, ¿no? 10, sí, 10 a la 47, eh, 0,1 octillón de ergios por segundo. Eso, es Alguna obscena? nota de prensa decía que
3: era como 100, creo que 100 veces la luminosidad de la vía láctea.
5: Y, y sí, prefiero. puede ser. Sí, sí, algo así. Sí, sí. Claro. O, o, o ciento de veces, claro. 10, 10 a la 13 veces la del Sol. 3 por 10 a la 13 veces la del Sol. Y eso también, mirando el espectro, la, sobre todo el ancho del espectro, uh -huh. lo, lo que observaron también es la tasa de, 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 de creación de estrellas en este cuasa. Sí, es
3: que este, han, hecho, este Quasar... han hecho varias cosas. Primero, o sea, los, el espectro que sacaron en infrarrojo lo hicieron para ver, con alguna línea espectral se puede medir la masa del agujero negro. Pero también observaron con ALMA. Con ALMA, claro. Entonces, claro, con ALMA tienen una línea espectral. Que, o sea, Las observaciones de ALMA suele ser un poco de continuo y una línea nada más. Con esa línea han medido el desplazamiento rojo muy preciso. Y además con el continuo que lo emite el polvo, han medido el polvo que tiene la galaxia huésped, o sea, donde se aloja ese agujero negro. Entonces han visto la cantidad de polvo que tiene. Es muchísima. Significa que hay muchísimas estrellas formándose.
5: Sí, el, el, la, la masa de, solamente la masa del, del polvo, digamos, es, es, es algo así como casi 10 a la 8 masas solares, 7, uh -huh. 7 por 10 a las 7 masas solares. Y eso, eh, lo, eso muestra, to, todas estas, estas observaciones con ALMA muestran que la tasa de creación de estrellas ahí es algo así como, como 200 masas solares por, 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 año, por sí. año. En la, por la año,
3: biología es en torno a veces, una.
5: O sea, imaginemos, es casi... Te hace un sol por día la, la fábrica esta. No sí, sí. Eso era por un lado. A mí lo que, lo que decía eh, eh, Héctor antes acerca del contrapunto era que me causó gracia que con dos días de diferencia se leó otro artículo, en, en este caso es un preprint que enviaron a publicación presaliosamente en Archives que daba cuenta de otro resultado, otra cota que, que también es no solo anecdótica, sino importante, el contrapunto era porque en este caso se va a tratar del agujero negro no más grande de los lejanos, mejor dicho, el más lejano, sino el más cercano, de que tenemos noticia, y más pequeño. Que es también interesante, por otra razón, que, que ese, ese, este, este agujero negro que está en Manoseros, o sea, al lado de eh, la marginalia de, de, esa, de, de esa constelación en forma de unicornio, eh, Manoseros es eso, ¿no? es el nombre que la primera vez que un griego vio un, un unicornio dijo... Bueno, en, en la marginalia de Manoceros hay, hay una estrella que, que, que es, en realidad se sabe que es un sistema binario. Es una estrella que se llama b 723 mon por, por monaceros, digamos. Uh -huh. eh, es una gigante roja que, que tiene un poco más fría que el Sol, de unos 4500 Kelvin o algo así. Pero tiene grosso modo la masa del Sol pero eh, estudiando un poco las curvas de... de ¿Pero es roja-roja roja,
2: o es medio naranja <risa> o un poquito púrpura o medio...?
5: Digamos una gigante roja variable. y <risa> eh, Estudiando las, las curvas de, 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 de luminosidad viniendo de ahí, se, se, bueno, se, se la cree un, un sistema binario con un compañero que tiene el orden de tres masas solares y si tenemos en cuenta el, el, digamos, el, las, los eclipses, o mejor dicho, la falta de eclipses eh, y la, en las curvas de, de luminosidad, se, se cree que es un objeto, ese, ese compañero tiene tres masas solares, pero es muy compacto. Entonces podría tratarse de un agujero negro, eh, mm. eh, probablemente. Todo apunta a que puede, es, un, es un candidato a ser un agujero negro de tres masas solares. Eso es importante porque, si bien está perfectamente entendido que un agujero negro de tres masas solares se puede formar, porque es del orden de la masa crítica menor que un agujero negro puede tener, digamos, para que una estrella de origen o ¿no? un agujero negro tiene que tener esa masa, pero las estadísticas, las observaciones eran tales que no quedaba, había pocos, había uno o dos candidatos, pero las estadísticas no eran favorables con la existencia de agujeros negros en, en ese gap entre tres y cinco masas, masas solares. Se conocían más grandes, mucho más grandes, muchísimo más grandes, pero mm. si la pregunta era, ¿por qué no hay o tenemos muy pocos candidatos de agujeros negros de tres masas solares? Uno puede decir, bueno porque son pequeños y difíciles de ver, y es en efecto cierto. Pero también es cierto que la estadística, había un análisis estadístico hecho por Sallis, eh, eh, Narayan, eh, Ots, eh, se, se pronuncia en el nombre, de 10 años atrás, en los cuales habían hecho un análisis estadístico cuidadoso, y decían, bueno, están desfavorecidos estadísticamente, o sea, tenemos muy pocos, casi no hay, porque hay un gran problema de por qué no encontramos agujeros negros en este más gap entre tres masas solares y cinco masas solares, entonces habría uno en un unicornio, digamos, en las marginarias de esta constelación de Monaceros, eh, está este candidato. Pero me llamaba la, eh, la atención este contrapunto, ¿no? De, con dos días de diferencia encontrar el cuásar más lejano, un agujero negro más lejano y supermasivo, y encontrar el agujero negro más pequeño y más cercano. Porque este agujero negro, si, si es un agujero negro, en torno a B723 MON es un agujero negro que está a 460 parsecs. Eso es 1500 años 1, años luz. ¿no? Es acá mm -hmm. nomás, es en la esquina.
3: <risa> está como la estrella de Tabi, ¿no? Más, sí, más o
0: menos.
4: Sí. Yo me estaba, no podía parar de pensar tres masas solares y lo asociaba con aquel agujero negro del que hablamos una vez, de una masa solar que era como una pelota de tenis. Hmm. Tres masas solares que tiene que ser como una pelota de fútbol. No, una masa solar son
2: tres kilómetros. Sí, no, ese era... Eh, eh, dice Sara el que era el planeta 9. Ese no era una masa solar, era 20 masas terrestres. Ah, eso eran
5: 5 masas sí, vale, terrestres.
2: Ah, vale, vale me
4: confundí.
5: Una bola, una
2: bola era que... una
4: bola así. Maravilla.
5: Sí, 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 sí.
2: Que ponía figura de escala. Sí. <risa> Esta figura era no, un círculo pero ese, negro. Ese tiene
5: que ser... De origen primordial, si existe algo así, tiene que ser de origen primordial. En cambio, justamente la pregunta acá era que estos tienen que existir porque son de origen estelar, son los más pequeños que tendrían que existir, si no, algo que tiene que ser revisado, digamos. Uh -huh.
0: Uh
3: -huh. Y daría información sobre el tema del de interior de las estrellas y de neutrones. Claro. O sea, ¿hasta qué límite pueden llegar? Exacto.
5: Y, claro. y esto también hace consonancia con los resultados del AIGO, ¿no? De esta, de este, de esta claro. colisión, no de los últimos, sino de estos recientes en los cuales la colisión de unos objetos donde uno de ellos tenía 2,6 o algo ah. así, masa solar. Uh
0: -huh.
1: Sí, sobre el uh -huh. tema de lo que ha comentado Gastón del, del Quasar, quizás nos... Eh, yo me gustaría hacer un pequeño comentario sobre el tema del posible origen, ¿no? Porque, claro, aquí el, el, el tema de la semilla, ¿no? La semilla tiene que ser más grande de la cuenta, ¿no? pero claro, entonces no puede ser una estrella que haya explotado, porque la estrella de población 3 nadie espera que una estrella tenga miles de masas solares y pueda colapsar un agujero negro. Ahí, en, hay algo, de mucha materia, hay ¿no?
3: hipótesis de que en cúmulos, o sea, cúmulos estelares muy masivos, en plan cúmulos globulares, podrían a lo mejor eh, colisionar estrellas entre sí y tener en un breve tiempo, no sé cuánto era, una estrella de miles de veces la masa del Sol pero a lo mejor por la propia radiación que tenía se desgregaba o colapsaba en un agujero negro, no está claro. No,
5: pero esta, esta, esta dinámica se tendría que haber dado eh, en Redshift 18 o algo así. Sí, por ahí, para sí. claro. Es muy al comienzo. Otra cosa interesante es, eh, yo no, no, no sé mucho de cosmología, pero esto debe tener sus implicancias también en los modelos de re, de, re, de reionización. ¿no? Porque fijémonos sí. la época en la que estamos hablando. Estamos hablando de Redshift mayores que 6, sí. de hecho mayores que 7,5. Así que eso cae en, la, en, la, en rayonizaciones, supongo que eso, si hay que revisar algún tipo de argumentos acerca de la dinámica estelar en esa, en esa época, justamente es. Eh, si os acord,
1: acordáis del amanecer cósmico, ¿no? De la exactamente, China, sí que te acercaba, ¿no? que te decía que um, se pensaba que esa reorganización había ocurrido sobre el Z21 o algo por el estilo, sí, y adelantaba eso a 16 o
5: 17. Se dan de los temarios, ¿no? Amanecer cósmico, unicornios y agujeros negros, o sea, mira qué grave este... <risa> Estamos sin problemas. Vamos pues a perder sí. todo nuestro trabajo.
1: Pues sí. No, yo quería comentar el tema de del, una cosa que olvidamos muchas veces que es el tema del colapso directo, ¿no? la formación directa sí. de agujeros negros. Igual que una nube de gas colapsa para formar un conjunto de estrellas, un cúmulo de estrellas, esa nube de gas puede colapsar y dar lugar directamente a un agujero negro. Si, si lo que la, la, aunque la densidad sea baja de esa nube de gas y si es suficientemente grande y empieza sí. el colapso de toda esa nube, el resultado final es que no se puede impedir el, el colapso cuando se empiezan a formar sí. esas escenas no llegan a formarse, continúa colapsando y eso sí puede dar lugar a, a agujeros negros eh, por colapso directo de ese orden, del de, orden de miles de masas solares. ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que tener en cuenta que eso, que si tú juntas tanto hidrógeno, empieza a fusionar y a emitir radiación. Entonces, tiene que ser de alguna forma que incluso esa fusión nuclear o incluso el disco de creación no logren eh, expulsar hacia afuera el resto del gas que hubiera, se hubiera acumulado. Tiene que ser en un colapso el, que como, no como se bien, pueda parar con esta radiación.
5: Como bien dice Héctor, en el paper hacen varias cosas, está, está el cálculo de esta tasa de, de creación de, de estrellas en este Quasar, pero en efecto la forma de motivarlo, el artículo, es en gran medida esa. Es decir, esto, eh, lo dicen explícitamente, esto desafía los modelos, pone contra las cuerdas, digamos, los claro. modelos de... de
2: una, una pregunta que me surge con todas estas cosas, cuando se encuentra algo mmm, que es un récord muy raro, eh, ¿podemos tener idea de cuánto de representativo es? Quiero decir que eh, vale hemos encontrado un caso de esto. ¿Es una cosa rara, peculiar, que en el universo tan temprano ocurría uno cada en cada... Yo qué sé, iba a decir cada en gigaparsec, este... pero en, en ese universo habría que rescalar los gigaparsecs a, a tamaño sí. siete veces más pequeños. En pero... este
3: caso sí que lo comentan en el paper, porque dice que de tanta masa y de tanta distancia se esperaban, o sea, en todo el universo observable, muy pocos. Y ya hemos encontrado dos o tres. Sí, hay uno. este, vale. este Y, tienes, es, y eh, la existencia de estos de...
2: dos o tres te permite decir que entonces debía haber al menos tantos y eso se pelea con la estadística de lo sí, que tenemos... Sí, creo esperaba? que era
3: algo así porque era o sea, no se esperaba haber encontrado tan... O sea, tres ya, que es que no sé si esperaban ocho o así solamente. ¿eh? Vale. Entonces, con la zona buscada, lo que pasa es que este ha sido encontrado con eh, cartografiados... No, no recuerdo, pero son... Sí, o sea, esto es, se han encontrado en imágenes de cartografiados para pateras oscura y tal, que cubren bastante zona del cielo. Eso también hay que decirlo. Pero eso, no tenemos todo el cielo cubierto y ya hemos encontrado unos cuantos. Cuando se esperaba que hubiera a esta sí. distancia, muy pocos. Muy, muy
5: pocos. Incluso algunos ya están a, a regis mayor que 7,5. Este es de 7,64 y tiene 1,6 mil millones de masas solares. Pero había uno de 7, de regis 7,52 que tenía 1,5. Sí. Dos o algo así, o coma cinco, mil millones de masas solares. O sea, que hay dos objetos al menos, de mil millones de masas solares y un poquito más, a residio mayor, estrictamente mayor que 7,5. Es cierto, uh -huh. uno puede decir eso es mucho, o encontraste dos, pero bueno, eh, eso eh, no, no, no sé bien la estadística, pero me parece que la gente estaba sorprendida de, de haber encontrado al menos más de uno.
1: Ahí volvemos al James Webb. el James Webb va a descubrir decenas o, o cientos.
3: Depende de los que hayan, es que ese es el tema. Si hay muchos, o sea, si se descubre 200, creo que era un problema. Porque ya, o sea, tiene que haber una forma de que se formen agujeros negros supermasivos tan pronto. Si no descubre tanto. Eso no es un
1: problema, quiero decir.
3: Bueno, o sea, que, respecto a... ¿no? o sea,
1: Hay mecanismos propuestos que pueden cosas. Exactamente. Crecer, cosa,
5: ¿no? o sea... Aquí lo que dicen del Jace Webb es. Claro, porque recordemos que las estas, las primeras, de hecho, fueron en el infrarrojo, ¿no? O sea. Claro,
3: claro. Entonces, pues con el JSB lo que querían hacer era estudiar mejor este y también querían hacer observaciones con el ALMA, que la imagen que tienen es una configuración con menos resolución, pero es como un par de semanas antes de cerrar el observatorio por la pandemia. Entonces, esta es la imagen que tienen, los datos que tienen, y a lo mejor o sea, está la galaxia que prácticamente ven el tamaño que tiene, pero haría falta observaciones en, con las antenas más separadas entre sí para obtener mejor resolución. Y como está el observatorio cerrado por la pandemia, no se ha podido hacer. Entonces, esas son las cosas que quieren mirar en el futuro de este concreto. Este puede ser en concreto. Observaciones con ALMA de mejor resolución y ya con el Jace Web en el infrarrojo medio sacar espectro y tal.
2: Yo, eh, acabo de ver ahora, repasando el chat, que la pregunta que yo hice se había formulado en el chat. Así que, eh, que no, no la robé. Comienza la pregunta, no la robé, lo prometo. Te has adelantado. Acabo de ver que fue evolución convergente o pensamiento convergente en este caso. Ah. Bueno, vale,
3: eh, yo veo que si pasamos a preguntas... Eso iba a decir, que, que, ya que, que,
2: estamos, que ya que estamos <risas> mirando las cosas del chat, pues ya podemos aprovechar y desmelenarnos y ver qué es lo que hay por ahí. A ver si hay algo.
1: Aquí comienza. Señales, Señales de, los oyentes. De, los oyentes, de los oyentes, de los oyentes,
2: a ver, no sé, aquí en el chat hay una conversación bastante larga y me cuesta seguir todo el flujo. Sí, eh, yo
3: lo que veo es que hay mucha confusión sobre los cuásares.
2: Pues venga, ataca.
3: Vale, o sea, creo que he empezado preguntando, no sé si fue Silverine. Eh, preguntan si podría haber cuásares cercanos, que por qué los cuásares se detectan tan lejos y cosas así. Entonces, vamos a aclarar que hay galaxias cercanas que tienen un agujero negro supermasivo y están activas, pero los cuásares, o sea, aquí los términos tienen que ver con la historia de cómo se fueron descubriendo. Entonces, cuásar es una fuente de luz casi estelar porque cuando se detectan en radio primero... Y cuando se vio qué objeto en luz visible lo producía, se veía como una estrella brillante. Entonces era un objeto con una apariencia casi de una estrella que emitía en radio. ¿Qué ocurre? Que estos que se vieron estaban muy lejos, pero también es verdad que los cuásares están relativamente lejos, casi todos los que vemos, porque son épocas en las que había más material que tragar. Entonces, hay galaxias en torno al 10% de las galaxias, creo que eran cuásares, o en torno al 10% de los cuásares tenían emisión de radio, algo así era. Pero el cuásar puede entenderse como una fase que atraviesa la galaxia. O sea, nuestra galaxia, cuando creció el agujero negro en nuestro centro también sería un cuásar. Entonces, se ven muy lejanos porque es una época del universo en la que están todavía creciendo, en la que hay todavía mucho más gas disponible para caer en el agujero negro central y que se ilumine tanto. Entonces, hay galaxias cercanas con agujeros negros supermasivos alimentándose que pueden hacerlo a un ritmo algo menor porque directamente hay menos gas. O sea, el de nuestra galaxia ahora mismo está alimentándose principalmente del viento de las estrellas cercanas. De otras emiten luz, la, le llamamos galaxias activas, las cercanas, porque se ve la galaxia entera, o sea, no se ve un punto de luz y ya está. O sea que hay veces que el quasala domina solamente el agujero negro central, el brillo, el disco de acreción es todo lo que vemos, vemos un punto, y la galaxia que lo contiene cuesta mucho detectar, porque están tan lejos.
5: Claro, por Pero, ejemplo, un caso, dijo? un caso relativamente cercano, estamos hablando de millones de millones decenas de millones de años luz, pero eso es cercano uh -huh. comparado con la distancia es M87, por ejemplo. Claro. M87 es una, una galaxia que tiene núcleo activo donde digo, M87 recordemos es donde donde Stephen y la gente del Horizon Telescope descubrieron eh, obtuvieron la foto del agujero negro central. Uh -huh. Es un núcleo activo y como bien dice Héctor está relativamente cerca y uno ve la galaxia, la Bebe, el Jet. En cambio los Cuásares son tan lejanos, por ejemplo, TON 618, que es el cuásar, el agujero negro más masivo que se conoce, que es un cuásar no tan lejano como el que hablábamos antes, pero lejano. Ese es un cuásar porque uno no ve ni siquiera la galaxia, ve solamente claro. la luz de, del objeto central que emite a 10 a la 40 watts o algo así. Bueno. Hmm. Claro, también pero, pero si hay... No, hay,
2: no hay una diferencia también en cuanto a intensidad. Quiero decir que un cuásar es mucho más, emite mucha más energía que es lo que puede emitir en M87. Por lo que decía Héctor está, antes, porque está en una está, etapa
5: evolutiva donde... Está tragando mucho. los adolescentes.
2: <ríe> <Sí>. <ríe> o
5: sea, además, sí. 24 son son los está, que... Están
2: en edad de crecer.
3: Claro, y son los que, más, los que más masa llegaron a tener. Entonces, las galaxias activas que vemos cerca, hay veces que el agujero negro no es tan masivo como los de los cuásares. Entonces, comentan en los comentarios si habría algún sesgo de detección de que detectamos los que tienen agujero negro tan masivo y son tan brillantes porque el resto será menos. Entonces esto habrá, pero también hay que tener en cuenta que los que tienen agujero negro supermasivo de menos masa seguramente hayan estado menos tiempo alimentándose. Entonces será más difícil de ver, no solo porque sean menos brillantes, sino porque es más difícil pillarlos en el acto de estar alimentándose de materia.
5: Entonces... En relación a esto de la posibilidad de verlos, capaz que cabe también eh, una cuestión terminológica, porque mucha gente pregunta la diferencia con blazars y quasars. ¿no? Claro, hay dos diferencias. La diferencia básicamente es casi ninguna, solamente que los blazars claro, lo apuntan claro. a nosotros por cuestiones contingentes, son los que aquellos que apuntan a nosotros y entonces nos parecen más luminosos, pero por otra razón. Claro, ¿por qué no? el blazar. Y va con Z. Otro... Claro. La diferencia de Quasar va con Z, que por una razón sí. que desconozco. Quasar, Quasar va con Z, con S por Quasi. Pero blazar va Blasar con Z. Blazar es Zeta. porque es Blaze. Es, es porque el... Ah, ok. No lo claro. había pensado. Sí, estúpido. Creo pero que no confunde. que no, va a ¿no? no, ser Quasar que también, con S, blazar con Z.
3: Es que el blazar era, el objeto que se detectó era BL, la Certa.
5: El primer, el, el primer si sí, era BL de la concentración la, con la, la acerta. Entonces
3: lo mezclaron ahí con, con, Blaze, con Blaze porque ¿verdad? lo que está ocurriendo es que el jet ya no... O sea, con cosa normal lo que vemos es luz del, del disco de acreción que está en una la temperatura de miles...
5: Pero ¿No les molesta esa Z, Es como negruzco, blancuzco... Parduzco y verduzco. ¿Por qué alguna van con S y otras con Z? Real Academia Española, si alguien está escuchando.
2: <risa> qué bueno. ¿Es Gastón a la Academia, ya.
5: A lo
3: mejor alguna de esas puede que están aceptadas las dos. Gastón unas... por
4: President.
2: <risa> qué bueno.
3: Bueno, el caso Ay, es, es bueno. que un Lázaro, digamos, Es como Blazar. de
2: llama, ¿no? De fuego, de por ahí, ¿no? Sí, Runner, Es un ¿no? buen de, nombre de, para un superhéroe. De... Claro, claro. ¿El qué?
3: Entonces, lo que está ocurriendo ahí. No,
2: no, lo que se ocurriendo
3: ahí es que no solamente estamos viendo el disco de acreción, sino que el jet de eh, materia a velocidad relativista, o sea, un porcentaje muy alto de la velocidad de la luz, uh -huh. está yendo hacia nosotros. Entonces, el... por temas de relatividad, se produce un... Se llama beaming en inglés. O sea, como que recibimos mucha más luz de la que veríamos sin el efecto relativista porque está yendo casi a la velocidad de la luz. Entonces se emite un fotón aquí, otro aquí y otro aquí. Claro, Entonces es lo aquí, aquí tienes tres fotones. Claro, exactamente.
2: Héctor, que es un programa de radio. O sea, los es los verdad. Sí, aquí, sí, perdón. Otro aquí. Entonces,
3: cada metro emites un fotón hacia adelante, pero tú vas a la velocidad de la luz hacia adelante también. Entonces, después de tres metros, lo que le llega a la persona no es primero un fotón, luego otro y luego otro sino como los fotones van casi a la misma velocidad, o sea, tú vas casi a la misma velocidad que los fotones, lo que llegan es tres fotones casi a la vez. Entonces, la materia que está viajando hacia ti, prácticamente a la velocidad de la luz, si emite luz en sí, te llega mucha más luz al mismo tiempo. Entonces se ve un objeto mucho más brillante de lo que sería visto desde el lado, por ejemplo y es un este efecto, efecto
2: de enfoca, enfocamiento no Enfo, enfoque relativista no eh, pero entonces claro. o sea el blázar el es como el cuásar que te está apuntando o sea el blazar es al cuásar o sea, yo no tengo como ese el...
5: problema en la oralidad no. claro ¿Es la z la z la z quedó, quedó en el siglo XIX para mí
2: a ver, si, a ver si consigo decirlo con la analogía de los púlsares el blazar es al cuásar como el pulsar es a la estrella de neutrones
3: Sí, un es poco. ¿El que te
2: está apuntando?
3: Pulsar. No sabemos sí. ya lo que. Yo dije que anime el otro día, ¿no? Sí. <ríe> Pero bueno, o sea, hay objetos que se llaman galaxias Seifert 1 y 2. ¿Por qué? Porque se detectaron unas galaxias activas con unas líneas espectrales que luego resultó que también eran un agujero negro central con un disco de acreción. Pero según la orientación había materia que tapaba unas líneas más anchas y lo clasificaban diferente. Entonces, hay un montón de nombres para estos objetos y luego salió en los 90 lo que se llama la teoría unificada de las galaxias activas, que es ya lo que dijo que todos estos fenómenos que en espectro y se ven de forma diferente son un agujero negro supermasivo con materia alrededor y tal vez un jet de materia de real de vista que produce ondas de radio por efectos Yo mencionaba
5: esto por, en relación a lo que decíamos al principio, de nuestro antropocentrismo a la hora de, de catalogar, ¿no? Claro. Eh, no puede ser que le pongamos diferentes nombres al cuásar o blázar o sea, en cuestión de una contingencia de que justo estamos nosotros en el medio, digamos. Pero bueno.
3: Claro, es la línea... Pero como Hola. solo vemos un espectro y los espectros son diferentes, es como las estrellas, la clasificación estelar, había para cada espectro pues, una letra y era pues, el, el alfabeto. Y cuando ya conseguimos ver... ¿Qué orden, o sea, cómo se organizaba todo aquello? Y se vio que iba, según la temperatura, tenía un tipo de espectral u otro. Pues al poner en orden de temperatura las letras que se había asignado, pues según se iban descubriendo, en vez de A, B, C, D, F, se nos queda O, B, A, F, G.
5: Lo mismo con, con las nomenclaturas de las supernovas. Digo, los claro. físicos atrás de todas ellas son distintos. Yo, y
2: no yo les recuerdo que, que estábamos respondiendo preguntas, que parece que estamos aquí ¿Es dando, dando un curso de pues toda, la primera. La, toda la astrofísica. ¿no? La pregunta era que, por qué no, que si no hay cuásares cercanos, ¿no? Y ya vamos por la clasificación. Nos venimos este arriba,
4: la... nos venimos arriba, ya sabes. Es que
3: había mucha discusión sobre cuásares en general, con muchos conceptos mezclados. Sí. Claro.
2: Vale. Eh, mira, había una anterior que yo tenía apuntada de a ver si lo tengo aquí, de Paul eh, Barbadou, que pregunta que en el episodio 302 hablábamos sobre lo difícil que es conocer la estructura interna del Sol, que cuál es el modelo actual, fíjate, no, no sé por qué me voy a sacar esta pregunta, aleatoriamente. Ah,
4: bueno, pariendo <risa> para casa, ¿sabes?
2: Eh, que cuál es el modelo actual, que cómo se estudia y que si hay misiones espaciales dedicadas. Eh, nada, brevemente, en dos minutos, el interior del Sol no se puede ver y no se va a poder ver tampoco con misiones espaciales. Se estudia primero con teoría, en modelos porque al fin y al cabo las estrellas eh, muchas de las cosas importantes son relativamente son físicas relativamente sencilla a la que las gobierna y por otra parte luego eso se comprueba empíricamente porque si no hay constatación empírica no es ciencia sobre todo con, eh, con bueno con dos cosas primero con la evolución estelar que realmente una estrella no podemos verla evolucionar, pero cuando miramos el universo y vemos muchos millones de estrellas, pues sí que vemos si los modelos que hacemos cuadran con la, eh, eh, las estrellas que observamos, pero sobre todo de forma más directa en el Sol con la heliosismología, que es el estudio de las oscilaciones del Sol. Entonces para eso no hace falta irse al Sol, pero sí hace falta estudiarlo continuamente. Porque lo que tienes es que ver las ondas que se propagan, y e idealmente, sobre todo si quieres estudiar el interior, quieres ver todo el disco. Eh, porque las ondas estas cuanto mayor sea su longitud de onda mayor mmm, más volumen del sol abarcan, entonces las que penetran más hacia adentro tienen longitud de onda más grande y para poderlas medir necesitas tener observación de todo el disco solar de hecho si pudieras tener todo alrededor eh, sería incluso mejor por eso los chinos, por cierto, aquí me, me he colado un poco al decir que no hay misiones espaciales los chinos tienen una idea de momento es idea, no voy a decir ni siquiera proyecto de hacer un anillo de varias ondas idénticas alrededor del Sol para tenerlo, eh, para ver toda la toda la esfera simultáneamente. ¿no? Bueno, pero los bueno. americanos
3: lo hicieron, ¿no? Con las estéreo.
2: Bueno, pues son dos.
3: Pero era más ojo que estaba. O sea...
2: Sí, pero no son idénticas. O sea, esto es hacer un anillo de, creo que eran seis. Claro, eso eh, sí. Seis ondas idénticas más en pares para tener eh, estereoscopía. Uh -huh. eh, seis ondas desde tres posiciones, cada una de ellas siendo una pareja. Y, y con idea, bueno, uno de los casos que proponían era hacer heliosismología, porque sí, sí pueden, de hecho, fue el único caso científico que me resultó convincente de lo que estuvimos, lo estuvimos comentando aquí, ¿no? Eh, el resto parecía un poco because can, eh, porque soy china, y si yo digo que si NASA tiene dos, yo pongo seis, ¿no? Pero bueno. Claro.
3: Pero aquí eh, hay que decir también que sabemos cómo es la estructura interna de la Tierra por la sismología, que Sí,
2: es, es la, la analogía, ¿no? Y luego por último también están los neutrinos, que los neutrinos claro. que salen del interior del Sol sí que los podemos medir y eso nos da información. De hecho hace poco incluso llegamos a detectar neutrinos del ciclo CNO, que, que es un sí. tipo de reacciones nucleares que son muy muy minoritarias en el núcleo del Sol, eh, pero que se producen, pero mucho menos, y se han podido detectar neutrinos también producidos por esa reacción eh, que hasta ahora no se habían visto. Así que hay como diferentes formas y como todo en ciencia lo que tú tienes que cuadrar todo el puzzle y que todo encaje, ¿no? Y pensando que de...
5: qué pecadores que somos, ¿no? En la apología de Sócrates, la verdadera el, el verdadero pecado de Sócrates no fue la de la, la corrupción de la juventud, fue hacerse preguntas sobre el cielo y sobre lo que hay en las entrañas de la tierra. O sea, <risa> <risa> así que vamos, estamos terminando con. Momento pecador de la semana.
2: Porque porque por no entiendo por qué es un Pero, pecado de Sócrates. No, porque en porque efecto, no el tenía... otro día me,
5: sí, sobre, claro. me acordaba de eso de la acusación de Sócrates fue por hacerse preguntas sobre lo que hay en los cielos ah, ah, vale, vale. y lo... en los en las entrañas de la
2: tierra. Y lo acusaron este de eso.
5: Estamos tocando pues... lo mismo.
2: Vale, <risa> sí, vale. sí. O sea, ha habido ha habido tiempos peores, ¿no? O sea, cuando nos flagelamos ha por las cosas hecho. que vemos ha habido tiempos peores. Bueno. Pues Pero nada. Si,
4: si eso era pecado en esa época se aburrían mucho, ¿no? <risa>
3: A ver, a él, a él lo condenaron por por narices, me parece,
5: sobre todo. No no no, esa, 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 en la, bueno es lo que dice Platón en Apología de Sócrates, esa es la, la primera acusación. ¿ya? Vamos a ver, Platón a su mí.
4: Claro claro, a saber. Igual estaban cubriendo también tapando los cadáveres.
2: Silverín pregunta que si la Sojo tiene nombre de pasear por Nueva York en otoño con un vaso de papel, un vaso de papel con café en la mano. y es que eso es Creo eso. pregunta. Pero
4: el Soho es el barrio de, de juerga de Londres, ¿no?
2: Bueno, en Londres no sé, en Nueva York es un barrio pijo de no sé si en, Lond sí. Ah, sí, en Londres también hay un sojo, es verdad. Claro, sí, sí, ¿En
4: los dos.
5: ¿No? En el sí. caso de, de Nueva York es eh, al, al sur de Houston, uh -huh. es, significa es una avenida, ¿sabes? Manhattan al sur de. Por eso Soho, South sí. of
2: Olson. Ah, vale. Pero no es,
5: el nombre está copiado de, de la de Londres.
2: Es que hay una ¿La sonda la espacial que es el Soho. ¿Qué es, Sara? Perdona.
4: Esa zona de, de marcha de Londres.
2: Ya,
5: ya. Estamos hablando de una ciudad
3: que el nombre es Nueva York. Que
2: <risa> sí,
3: sí. <risa> O sea, que Se copia cosas sí. de Inglaterra. <risa>
2: pero es curioso porque yo no yo eso no lo sabía o sea, yo, para mí Soho era una sonda espacial que para observar el sol que es el sol, Solar and Heliospheric Observatory y un día buscándolo en Google yo no sé qué fui a buscar Soho y yo pensando me saldrían ahí todas las especificaciones técnicas de los instrumentos
5: antes de y... acordar a mi amigo Mauricio Leston que una vez le preguntaron ¿qué era un Tadpole en teoría cuántica de campos? y se, y se lo enseñaron y dijo ah, es igual al de teoría de cuerdas pero tomando el límite de la tensión yendo a infinito o sea, me encantaba la idea de una persona que entendía teoría de campos a partir de de
4: acuerdo, si tomar el límite. O sea,
5: o sea. Un grande. Vale, vale. Genio.
1: Bueno, para los que no lo sepan, que hacer... en, en Málaga tenemos también un sojo, un barrio que, se, que en su momento era un barrio del puerto, justo enfrente del puerto, era un barrio de prostitución, de, había postíbulos, había locales así de. de bueno, era, aparentemente no es demasiado recomendable, muchos hechos, uh -huh. muchas cosas de estas, y lo han rehabilitado completamente, han puesto un par de gallas perdonales, no sé qué, y le han llamado el sojo. Y entonces han planteado la posibilidad de que ciertos artistas ¿sabes? creen allí algunas obras y no sé cuánto y le han dado vida al barrio y, y ahora es un barrio muy centro, está muy, muy en el centro de Málaga y, y es el sojo de Málaga
4: ¿Ha pasado ese barrio chungo a...?
2: Pues yo no sé, pero en Nueva York creo que es pijo, es un barrio de, de, de tiendas de shopping sí, sí, de alto sí, sí. tal no y, que y aquí luego, también luego ahora ya, lo visité...
1: ya sí, ya ¿eh? o sea, en Málaga ahora es, ese barrio lo están limpiando y lo están dejando
2: gentrificación, ¿no?
1: y está justo <risa> claro. en el centro, o sea Prácticamente...
2: Málaga y Nueva sí. York es lo que tienen eh, <risa> bohemio hipster oye una... ya, ya por terminar oye que es venga, verdad
4: tío. que el barrio de Malasaña de Madrid se hizo super hipster y los pijos se acabaron allí uh -huh.
2: disculpas a todos nuestros oyentes que vivan o que, que frecuenten esos barrios por favor eh, yo les recuerdo que... bueno nah, ya para qué lo voy a decir, eso de que la opinión de cada uno es la de cada uno pero como, como si hubiera que decirlo <risa> De, te de, de todas
4: formas, yo iba, iba a proponer con el tema que hemos hablado de copy paste de nombres y tal, hay que hacer una especie de City de por qué les dio tanto por el copy paste en el siglo XVI.
2: Sí, ¿no? Con las ciudades y tal. Pero, bueno, pero, las eso,
4: ciudades es que es,
2: pero eso es nostalgia. Buscas. Eso es... ¿Qué nombre le ponemos? York, Alerta Viejuna, tal, es una la...
3: Yo me sé de un tal Alejandro que tampoco tenía mucha originalidad.
2: Pues sí. Eh, yo pues creo fácil. que fue
4: falta de imaginación, como os pasan eso... los físicos con los nombres de los telescopios. Pero yo eso ahí no veo era... sesgo.
2: Eso no era nostalgia, eso era ego-megalomanía, ¿no?
3: Sí, sí. ¿Cómo le llamamos Alejandría? ¿Otra vez?
2: ¿Otra sí. vez?
4: Alejandría 2. Profesor vacacional.
2: Bueno, si quieren, para terminar, que yo creo que ya se nos está yendo mucho la piensa, eh, sí. puedo sacar una, que yo creo que esta le va, le va a gustar... Um, yo creo que, sospecho que le va a gustar mucho a Francis y a, y a Gastón, porque es como un poco filosófica también. Es de Quantín, Pregunta por la diferencia entre teorías y modelos. Porque si hay gente que lo llama la teoría del Big Bang, cuando debería ser los modelos del Big Bang. Que yo no sé qué piensan ustedes. A mí me parece que debería ser más bien paradigma del Big Bang, si quieres, ¿no? Porque una teoría yo creo que es algo más concreto, más desarrollado y más matemático. Un paradigma es como una idea general y luego de ahí... Prrr, pues, o sea, Big Bang yo entiendo que es la idea de que el universo parte de un estado muy pequeño y que a partir de ahí se expande. Eso es lo que yo entiendo por el, el paradigma del Big Bang. Pero eso no es una teoría. O sea, una teoría tiene que tener una formulación matemática, tiene que ser algo concreto y tiene que ser algo... Ahí está Sara haciendo de, haciendo el Hamlet.
4: A mí Pero... me decís que hay que filosofar, pues me pongo.
2: Ah, filosofando, ahí con su...
1: ¿tú qué opinas
5: del tema de teoría modelo? Sí, yo, su, eh, yo, no, no, eh, a ver, yo creo que una teoría es algo, no sé, eh, esto que voy a decir eh, no sé si está homologado si todos pensaban lo mismo, capaz Francis tiene otra opinión pero me parece una teoría, yo diría que es un, corp, un corpus eh, teórico con, con, de más robustez y limpieza, uno dice, bueno, por ejemplo la teoría electromagnética, yo tengo las ecuaciones de Maxwell, tengo alguna eh, suposición acerca de la estructura de la materia, que luego no era la misma que tenía Maxwell, pero que luego se hace consistente con ella, cuando sabemos de, de los electrones, uno los entiende y los encaja de alguna forma en la teoría electromagnética de Maxwell, es un corpus teórico eh, eh, más basal, si se quiere. Y un modelo puede ser, por ejemplo, el modelo de radiación de algún tipo de materia, donde en efecto va a usar elementos de la teoría de Maxwell para explicar la radiación, pero donde también se hacen as, eh, suposiciones efectivas para describir eso. Y e hipótesis acerca de la Constitución. Por ejemplo, voy a asumir en mi modelo que eh, tal materia es opaca hasta cierto límite, es una buena aproximación, digamos. Donde hay, por un lado, ciertas hipótesis adicionales eh, para un rango más restringido de fenómenos que quiero estudiar y donde a veces, ¿por qué no?, eh, se hacen algunas suposiciones que se saben erróneas, pero en algún rango funcionan, pues, son efectivas, ¿no? Entonces, yo diría que una teoría es algo como las pensemos como ejemplo, la teoría de Maxwell del electromagnetismo, o si se quiere, eh, la electrodinámica cuántica, si uno quiere tener en cuenta fenómenos cuánticos, y después el modelo eh, para describir algo, ¿no? donde hay suposiciones adicionales, eh, hipótesis adicionales, o, o eh, descripciones efectivas de algo que no sé y tomó prestado, digamos, como hipótesis. Eso creo yo que es la diferencia entre el modelo y teoría. Pero a veces es cierto que uno no sí. hace mucha distinción. El ¿Modelo sería
3: como una representación? O sea, modelizar algo es... Voy a convertir este fenómeno en unos parámetros
5: claro, por ejemplo, con los que hago, puedo trabajar. Donde hago alguna asunción de algo. Por ejemplo, un modelo de la claro. atmósfera. Bueno, yo tengo un modelo de la atmósfera, voy a considerar eh, que es continuo, que tiene tal densidad, cierto, cierto profile, uh -huh. y de luego de que luego puede ser revisado sin que decaiga mis pilares teóricos fundamentales. ¿no?
2: Uh -huh. Pero la no sé pregunta, si es la pregunta era diferencia. sobre el Big Bang. O sea, tú, ¿el bueno, Big, Big Bang lo no encaja en uno de los claro, realidad uno no
5: sabe, no tiene una teoría para el Big Bang. Yo estoy de acuerdo con Héctor en eso. Uno uno entiende muy bien, mi amigo Leston, el mismo que, que entendía ¿No? el límite de bajas energías de la teoría de campo, él me dijo una vez cuando estábamos hablando de cosmología, yo digo, uno entiende bien el universo de que tiene tres, unos minutos, pero digamos tres segundos en adelante, desde núcleo síntesis. Claro. Es que hay gente ¿no? que... O sea, Amigo, esto me decía Apenas sabemos de detalle la vida de Perón, como para que me vengas con que conocemos <risa> la historia del universo. Pero, grosso modo, uno entiende bien el universo es muy simple, desde núcleosíntesis en adelante. Y antes de eso tiene ciertas hipótesis razonables, variogénesis, leptogénesis, tiene modelos, pero ya modelos. Porque hace asunciones acerca de física que desconoce. Y ahora, del Big Bang ni siquiera tiene un, es una suposición plausible. Por supuesto, educada, de la mano de los resultados del teorema de la singularidad de suposiciones razonables Pero aquí hay que matizar condiciones de energía.
3: Es que para muchos teóricos ¿Cómo? que para muchos teóricos el Big Bang no es lo que dio origen al universo, sino que se considera Big Bang al hecho de que al principio estuviese extremadamente caliente y luego se va expandiendo, entonces no sería el momento inicial completamente, sino a partir de una cierta Exacto. fracción de segundo. ¿Cómo? como tantas Entonces, otras
5: actividades humanas, eh, es nombrar a nuestra ignorancia, digamos. El Big Bang claro, es un poco eso. Es pero, lo que pasó ahí antes de lo que sabemos. Pero tampoco es que pueda haber pasado cualquier cosa. O Está, sea, pero me, me refiero básico. que
3: Big Bang sería todo lo que sí que podemos describir con la nucleosíntesis, con todo ese tema, pero no haría falta la singularidad en sí porque eso va antes. O sea, hay mucha gente de la que trabaja en el tema, o sea, no considera Big Bang... Ah, por ejemplo, la inflación. ¿O sea, considerar el big bang ya la fase posterior?
5: Bueno, sí, sí puede ser, porque es lo que, de lo que eso está bien. Pero es, es como decir, está bien. Uno nombra como big bang a la explosión. No, no, al que puso la bomba. Digamos, sí, sí. Uno no llama, no llama explosión a la bomba. Nunca. Acá claro. pasa lo mismo.
2: Pero por eso es mi pregunta de que si es más bien la idea de que hay una expansión. Quiero decir que hay un estado eh, pequeño y caliente del cual se expande. Sí.
5: Sí, digamos eso, pero también es cierto que a veces la gente que, por ejemplo, adhiere a modelos expiróticos ep u otros modelos que también tienen esta etapa de explosión eh, digamos, y expansión, pero eh, asume que hubo una contracción previa, por ejemplo, con todos los problemas teóricos que tiene eso, pero eh, que hay gente como Steinhardt y mm, Turok que, okay. que sostienen estas teorías, esa gente no lo llama Big One, justamente para diferenciarlo. Modelo expirótico...
2: De, de... Mm. Francis, ¿tú qué opinas?
1: No, bueno, en, en relación al Big Bang, eh, recordar que el Big Bang, se supone que el, el concepto, bueno, en relación al concepto teoría-modelo, no, eh, eso es puramente histórico. Es decir, eh, la claro. persona que propone un término le llama teoría o le llama modelo o le llama como quiere. no. En, en filosofía hay algunos filósofos que han tratado de, de marcar un poco esas diferencias, pero es muy difícil. no. Y te tienes que inspirar en matemáticas. Por ejemplo, en matemáticas existe una teoría que se llama la teoría de los modelos. ¿no? Eh, encontrar un modelo, tú tienes un sistema axiomático y construyes un modelo es una especie de representación de ese... Y
5: como sistema, no hay modelo de teorías, podemos ya establecer una jerarquía entre ambos. ¿no? Claro,
1: claro. Entonces, en relación al, al Big Bang, se llama teoría por razones históricas. No, uh -huh. no por, en realidad, la, el Big Bang como tal es, eh, no es una teoría del origen, eh, no es un modelo del origen, sino que es un modelo de las transiciones de fase que ocurren en el contenido del universo provocadas por el hecho de que el universo está expandiendo. Entonces, uh -huh. eh, eh, al ser una secuenciación de transiciones de fase, por supuesto, muchas de ellas son especulativas, como ha dicho Gastón, eh, por debajo de la transición de fase electrodébil, e incluso esa transición de fase no la entendemos bien, eh, todo lo que hay antes son completamente especulativos. ¿no? Y, y posteriormente hay varias cosas que todavía no entendemos, que no sabemos si ocurren posteriormente la transición de fase electrodébil o antes, como el tema de la leptogénesis o la variogénesis, si ocurren antes o ocurren después, cuando mm. ocurren. Eh, entonces, pero en principio la, la, el modelo del Big Bang o la teoría del Big Bang... Eh, lo que describe es eso, son esas transiciones de fase. Nunca trata de describir el origen, ¿no? el, el, de dónde claro. se parte. ¿no? Y, y claro, la versión moderna de, de la teoría del Big Bang o del modelo del Big Bang eh, hace referencia al proceso tras la, el recalentamiento, ¿no? tras la inflación cósmica. No Se plantea los modelos inflacionarios como modelos que van antes, ¿no? pre-Big Bang, porque se añaden a lo que cuando se añadieron se llamaba Big Bang principio de los 80 se llama Big Bang a, a un proceso a partir del origen que tenía un gran problema, el tema de la homogeneidad, isotropía del universo a gran escala, etc. Entonces se añade la inflación antes. Si tú a lo que le llamas Big Bang le añades la inflación, pues la inflación tiene que ser pre-Big
0: Bang.
3: luego ponen nota de pensar, ah, han descubierto una cosa de lo que pasó antes del Big Bang y la gente entiende antes del origen del universo. Entonces ya, está...
2: ya están pensando en Dios.
3: Claro, y no pero... se refiere a eso, se refiere a antes de la fase que conocemos bien. Pero sí, sigue siendo...
2: Hay, hay que entender a qué se refiere uno con eso, ¿no? A ver, yo creo que por ponerlo en contexto histórico, la frase, eh, esa expresión de Big Bang la acuñó Fred Hoyle eh, en, los, en los tiempos en los que quería, o sea, había un cuestionamiento sobre que el universo se estaba expandiendo. Eh, entonces, pues, a mediados del siglo XX, cuando ya empieza a haber evidencias claras de que existe una expansión cosmológica y eso... Eh, eh, cuando coges la relatividad general de Einstein, te lleva impepinablemente a una situación en la que hay una singularidad inicial claro, dada por la relatividad general eh, otra cosa es que luego digamos que no hay singularidad porque ya la relatividad general no se aplica cuando suficientemente cerca, pero bueno hay un claro. momento en el que te aproximas lo suficiente a un estado de singularidad en, al principio del tiempo del cual eh, pues eh, bueno se origina el universo ¿no? y eso se, se contraponía a una visión de universo estacionario que ha defendido por otros astrofísicos, entre ellos algunos tan famosos y tan grandes como Fred Hoyle, al que, pero que llama Big Bang a esta, a esta idea, que si quieres, en aquel momento puede ser una teoría en el sentido que era, pues la teoría de la relatividad aplicada al, a un modelo de universo en expansión, y ¿eh? aquí hemos no. metido teoría y modelo, son dos cosas claro. distintas, la relatividad genera una teoría, el universo en expansión puede ser un modelo, con unos parámetros los que sean, y entonces, eh, pues eso, Fred Hoy le parecía aberrante porque él pensaba que el universo era estacionario. Y entonces, en un, de hecho, creo que el nombre sale en un programa de la BBC que él tenía, un programa de radio de divulgación, en el que, bueno, pues un poco dice que esto es un disparate, esta gran explosión, que es esto, ¿no? O sea, era una forma despectiva. El nombre se lo
5: puso el enemigo.
2: Digamos. Claro, sí, sí, sí. es una sí, sí, forma sí, sí, despectiva una forma despectiva de referirse a esa idea de que el universo estaba en expansión y luego eso quedó, y Fred Hoyle hasta que murió en y fue ya en el siglo XXI cuando murió en 2000 y poco
5: Y ahora, ahora se ríe, así como el dinosaurio se ríe de todos los paleontólogos por este se está riendo de todos nosotros y ahora están todos dando explicaciones, el nombre se lo puse yo sí.
1: No, bueno, el, el recordar el tema del despectivo en principio oficialmente los historiadores de la física dicen que no, que no fue despectivo eh, Fred Hoyle se caracterizaba porque era una persona que encontraba con palabras, muy buenas imágenes para contar las cosas, ¿no? Entonces, era muy dado en sus intervenciones en, en la BBC a inventar neologismos que tenían una alta expresividad. Entonces, esa idea de un átomo primordial y de un espacio-tiempo que se expande como si fuera una explosión, pues se entendía mucho más fácilmente con la palabra Big Bang que con eh, otra palabra, ¿no? Con hablar de el átomo primordial que se expande, ¿no? Entonces, claro. el, 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 se considera que no la introdujo de manera despectiva, aunque obviamente en, en ese programa él lo que hablaba era de que su teoría era mejor, porque es un programa de 1948 y él lo que en ese programa lo que hablaba era de su teoría. no, y, decía, y mi teoría es mejor, fijaros lo que dice otra gente. Otra gente habla de que el universo se expande desde un tiempo T igual a cero. ¿Cómo va a haber un tiempo T igual a cero? ¿Cómo puede ser el universo creado? el universo no puede tener un creador, no puede ser creado tiene que eh, ser eterno entonces eh, planteaba esa idea y esto es del 48, claro, en el 48 ya estaba perfectamente asumido que el universo se expandía ¿no? mm, y, mm. Y la, eh, pero lo que no estaba claro es qué ocurría en, durante esa expansión ¿no? claro. Decían eh, que se
3: creaba materia nueva del propio espacio
1: Claro, ahí surgió las ideas de de, de Gamow, de Gamow con, con Adler y con eh, no, no pero que plantearon el tema de la nucleosíntesis primordial, ¿no? que fue el, el germen ah. de la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es una teoría que, que nace de la nucleosíntesis, ¿no? cuando se entiende la, la formación de los núcleos. ¿no? Y, y eso es del 47, más o ¿No menos. ¿Era Bete. Bete eh, no, Bete la pusieron, lo pusieron de, de relleno. Fue, el que, fue Alfer. Ah,
2: Alfer, Alfer.
1: Pusieron a Bete de, de relleno y, y Gamow. <ríe> Gamow era el director de la tesis, le dirigió la tesis a, a Alfer.
2: Alfred, entonces, en el sí. tema este
1: de, de, y entonces, el problema de, de Bete es que en principio trabajó en este tema después como decir, bueno, ya que me han puesto de nombre para rellenarme con lo de Beta Gamma. Eh, sí, sí. pues en el 47 son estos resultados, digamos, de teoría tipo Big Bang eh, y Fred Hoyle, pues dice, bueno, esa teoría no puede tener sentido, no tiene sentido, entonces hay que proponer una teoría de universo eterno en un estado estacionario, le propone esa idea y saca ese programa en la radio eh, comentando su idea y hablando de la otra. Pero ni menciona a Gamow de manera explícita, no menciona la otra teoría, pero no dice de quién es. O sea, dejando en el aire completamente la teoría y no hace ningún tipo de comentario de tipo de. Esa efectivo, teoría de la que plantea usted como me que habla. su teoría es mejor. O sea, obviamente su teoría es mejor porque la suya, ¿no? La está defendiendo. Pero no, no plantea la otra teoría es mala, ¿no? Sino que la otra teoría es obviamente mala. O sea, no hay que explicar a la gente que pensar que el universo explotado es una idea errónea, ¿no? Es que es obviamente errónea, ¿no?
0: Mm.
3: Yo quiero decir que o sea, el tema de Gran Explosión ha llevado a muchos malentendidos ahora, a, a, luego a la hora de explicar, porque ni, ni fue grande, sino que el universo era muy pequeño todo, ni fue una explosión en el espacio como se representa casi no sé, siempre. O sea, fue el propio espacio se fue expandiendo muy rápido. Sí, muy... Hay,
4: una, hay una canción muy divertida que cantan Natalia y Marolux sobre Big Bang. Que lo explica muy muy bien imitando a Rafael Carrà y es muy recomendable. Claro. No, no pues sí, eh,
5: se hace que voy a tuitear en un rato.
4: Sí, sí, sí. No, es muy buena, o sea, os sea, paso, porque es muy divulgativa, explica muy, muy bien lo que es el Big Bang, y además lo hacen fenomenal, y se te queda, con el ritmillo de la canción se te queda.
2: Yo, yo estoy sí. de acuerdo con Héctor que ha hecho mucho daño el nombre de Big Bang. Yo creo que Fred Hoy sí. consiguió su propósito de, de claro. desprestigiar la idea porque genera una una idea muy confusa. Yo siempre que voy a dar una eh, alguna charla de divulgación en la que hablo de cosmología siempre empiezo diciendo vamos, vamos a olvidarnos esto de Big Bang y vamos a, a pensar de, de otra forma, ¿no? Porque es una expansión de todo el espacio. O sea, parece que Big Bang suena como que hay un punto, un sitio en el universo en el cual se origina todo, pero Realmente no es eso. Claro. O sea, tienes que coger, tienes que verlo al revés. Yo creo que se entiende mejor marcha atrás la historia del universo. Sí,
3: pero están haciendo pero... preguntas que también tienen en Jundia, porque dice el universo era muy pequeño, ¿no se plantea que pueda ser infinito? Es mm. que, a ver, o sea tú pillas dos puntos del universo muy alejados entre sí y lo que pasa es que esos dos puntos en el, en el origen estaban casi unidos. Pero, claro, sí, o sea, puede que el universo haya sido infinito desde el principio, mm. pero la distancia dentro del propio universo se ha ido agrandando. Es que que cuesta explicar.
2: No, pero es cierto. Hay veces que la gente piensa, si es infinito, ¿cómo puede haber sido más pequeño? y Pero bueno, claro. no, no tiene nada que ver. Yo siempre les digo, tú cógete, por ejemplo, toda la... el conjunto de, de, de toda la recta real, yo qué sé, y ahora lo divides por 10. Bueno, pues sigue siendo claro. infinito, antes era infinito. Lo has dividido por 10, sigue siendo infinito, pero los números que te salen son 10 veces más pequeños que los que tenías antes. Todos ellos. Mm. Entonces, pues esto es algo parecido, ¿no? Puede haber infinitos puntos a infinitas distancias y luego también para yo creo que para curarnos un poco de todos estos problemas filosóficos que nos plantean tenemos la suerte de que podemos decir universo observable y ya nos quitamos todo el problema encima claro lo
3: demás ah, no podemos pues, observar como
2: todo lo que está ahí es, eh, está causalmente desconectado bueno, según
5: según lo, la, digamos, no sé, eh, no sé, no sé qué religión profesan ustedes, pero yo profeso toda. la de la Porque inflación acaso, eterna. si acaso
1: toda, ¿no? La inflación eterna, vale, vale, está bien. La
5: inflación eterna, digamos, ¿no? Los modelos de inflación eterna eh, son justamente eso, el universo es infinito, lo llamamos multiverso, que es un mal nombre para él, es un universo enorme, que va eh, generando burbujas, algunas de ellas colapsarán, otras se expanderán demasiado rápido, unas se expanden a la velocidad que permite la vida en ellas, y eso lo llamamos universo.
3: Sí, pero el espacio dentro de esas burbujas también puede ser infinito, ¿no? Me suena que era, había una bueno, cosa eh, extraña.
5: El, el espacio en esas burbujas es en nuestro universo, en efecto. Sí, pero que el problema es cómo Que no cómo tiene un cómo borde, generas,
1: cómo generas, O sea, la idea de, de la fluctuación primordial, ¿no? Si el, en ese... Eh falso vacío primordial, ocurren fluctuaciones. Ese falso vacío primordial puede ser infinito, ¿no? Y tiene diferentes regiones que fluctúan y cada una de esas fluctuaciones genera un universo de burbuja. Pero si una fluctuación eh, produce un universo infinito es porque la fluctuación tenía una cantidad de energía infinita. Y la física nunca puede considerar la posibilidad de una fluctuación de carácter infinito, ¿no? En, en física está prohibido el infinito. Entonces, eh, eh, plantear un universo infinito tiene esa dificultad. Tiene que ser un universo que sea previo a todo este proceso de generación por fluctuaciones de energía de esos universos burbujas. Porque si lo planteas que el, 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 se forma un, un universo infinito, el universo infinito tiene una cantidad infinita de energía. Entonces tuvo aunque que ser una esté... fluctuación con una cantidad infinita de energía.
2: Eso es cierto, aunque esté vacío, ¿verdad? Porque el propio espacio-tiempo. Mm -hmm. O sea, un un vacío infinito tiene también energía infinita. Necesitas una energía infinita. Pero
1: la, la idea de la fluctuación primordial eh, es la idea de que el, el propio espacio-tiempo, la energía gravitacional, es de signo contrario a la energía de contenido y se compensan y el universo es en promedio de energía cero. ¿verdad? Entre comillas, sí. ¿no? La, la energía total del universo observable es cero. Y entonces eso me permite, por violar el principio de conservación de la energía y producir un universo que surja porque no hay ningún problema, porque no se viola nada, ¿no? Eh, eso lo vio a en apariencia, ¿no? Claro, la definición del concepto de energía en realidad general es muy complicado, a nivel global, etcétera, hay muchas dificultades. Pero es un poco la idea, ¿no? La idea de la fluctuación primordial. Y ahí, claro, eh, hablar de fluctuaciones primordiales transplanquianas, es decir, que la fluctuación primordial tenga más energía que la energía de plan ya cuesta trabajo en, eh, para muchos físicos. Imaginar además que la fluctuación tiene la energía infinita pues es ya meterse en filosofía.
5: Y me acuerdo, había un paper de 1973, un Nature, una, que de, de un tal Trion, T-R-Y-O-N, ¿no? un, un paper muy corto de 73, que dice algo así como, el título es algo así como, Is the Universe a Vacuum Fluctuation? ¿no? y juega sí. con esta idea que decía Francis. ¿no? Eh, Gastón, de que... creo
2: que te has, te has bajado el micro y ahora te escuchamos un poco más bajito. Si puedes volvértelo a poner. Oh, lo ha movido, quizás ha uh, movido el micro. Hola, sí. hola. Ahora, ahora. Sí. Sí.
4: Es que cuando se... Es verdad que estos, cuando se mueven, montan unos eh. jaleos. Sí.
2: Entonces, Gastón, tú eres de. Tú eres seguidor de. de, de esa inflación eterna que Hawking y otros han trabajado. Yo soy ¿no? de la
5: iglesia popular de la inflación eterna. <ríe> esa,
2: a, ver o sea, si, a, mi, a ver si lo he entendido entonces. Oficial te aprovecho porque lo hemos comentado alguna vez en Coffee Break eh, pero queda?
5: te cambio, te cambio con buenos argumentos, te cambio de religión ¿eh?
2: entonces no es una sí, religión, entonces es otra cosa entonces es como
1: el problema es el potencial ¿no? que lo, los modelos de inflación eterna piden un potencial eh, convexo ¿eh? ¿No? Y, 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 o al revés eh, eh, y los sí, sí. plan
2: de, déjame claro, déjame no, que No es, no es a... como la
5: slow roll, ¿no? Digamos, lo que oficia ahí como de freno es eh, el, el término que va como la velocidad en la, en la, en la ecuación del, del inflatón, no el de claro, dos claro, derivadas, claro. sino el de derivada simple, ¿no? como eh, Pensemos, por ejemplo, en el caso de la parábola. ¿no? Uh
2: -huh. a, ver, a ver si vamos un poco hacia atrás y lo, y lo introducimos un poco. O sea, en ese eh, o sea, en, en esa idea de inflación eterna, tú lo que tienes es que en principio, o sea, la inflación es el estado normal, natural de, de las cosas, Exacto. y hay de, 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 eh, ocasionalmente, no de forma fractal, eh, por fluctuaciones, en algún punto sale de la inflación. Eh, el, no sé muy bien cómo es técnicamente esto, cómo tiene que ver con el campo de, con es, el como campo un túnel. de inflatón, es como pero... el efecto
5: túnel, donde uno cae en un estado donde se generan burbujas, eh, dominios en el espacio, en el uh -huh. cual el valor de expectación de este campo baja y y, la, y, la, y entonces pueden generarse expansiones. Porque es un estado de energía no son... más
2: bajo. El, el estado no claro, inflacionario dónde... es de energía más bajo.
5: Claro, en recordemos, la idea, la idea que está de fondo es parecida a la otra. es eh, La idea de que hay un campo escalar, hay un campo que genera claro. otra energía potencial y que cuando este campo no, no varía mucho, genera eh, una una energía que emula la constante cosmológica, es decir, que emula la energía oscura, es decir, que compela el universo a acelerarse exponencialmente. En algunos dominios, regiones de este, de este multiverso, se genera, hay un un, 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 paso, un estado salta, un estado cuántico, un efecto túnel, digamos, que hace que decaiga el valor de expectación de este campo, baja esa energía oscura y esa expansión acelerada cesa. Eh, mm. No, no cesa la expansión, sino la aceleración de esta. Y entonces, ahí uno eh, pasa a otros estados, dominado por la radiación, o lo que fuere, que, que hay ahí adentro. Eh, pero el estado, es como pensemos un gran queso, eh, que está a mucha temperatura, y se generan burbujas. Esas burbujas son los universos donde nosotros vivimos.
2: La diferencia. Y, y esas, es... y esas burbujas se generan porque una vez que un punto colapsa, entonces los puntos que están alrededor también, también caen, y, luego los, o sea, se sí, forma, y en, y en se principio pueden colisionar
5: también, ¿no? hay, hay, hay muchos físicos Matt Cleban y otra gente que estudió sobre la posibilidad de incluso ver eh, signaturas sobre cuando estas burbujas colapsan y estas burbujas serían universos, ¿no? Pequeñas burbujas, dominios en los cuales nosotros existimos.
2: Pero el espacio en medio de esas burbujas está en inflación, por tanto se va a expandir más rápido lo que esas burbujas pueden crecer, ¿no?
5: Sí, bueno, pero estas burbujas están en este estado, es cierto, pero podrían, podrían colapsar muy, jun muy juntas dos de ellas, o la gente estudia justamente la dinámica y la tasa, eh, esto como un, como, como un conjunto estadístico. Eh, Ahora, la pregunta es qué es lo que genera esta inflación eterna, que es como, como decíamos antes, un campo de inflación. Ahora, el potencial, el potencial del inflatón, digamos, la forma como se distribuye esta energía cinética en el espacio de, de los campos, digamos, eh, es, en algún sentido, distinta a la de la inflación eh, estándar, que ya es llamada la nueva inflación, para, por cuestiones históricas. La de la de GAT, GUT, no sé cómo se llama. La
1: de GUT, sí. Bueno.
5: Eh, Guti eh, para los amigos. Goody. La eh, Entonces, ¿qué pasa con esta inflación eterna que es la, no sé, la de qué sé yo, otros eh, como Linde y, y Kalosh y esta gente? Eh, son potenciales a veces más simples, incluso potenciales que parecen parábolas o cosas así. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser que en una parábola el, ese campo que está oscilando llega a una situación de estar quieto, porque tiene que estar quieto, tiene que mantener su energía cinética por un tiempo para emular la constante cosmológica. Bueno, lo logra porque la ecuación de un campo en el espacio curvo, en un universo que a su vez se expande, tiene un término adicional al que uno conoce la ecuación de Klein-Gordon, que es la, 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 que, la que domina un campo escalar como el inflatón. Y es debido a los que está en el espacio curvo Ahí, el, la, para los que sepan un poco, el, Dalam, el laplaciano es distinto. Entonces, hay un término que va como la primera derivada del campo, un término que está ausente en el espacio plano. Y ese campo, hace la, esa, ese término en la ecuación, frena de alguna forma. Recordemos una bolita cayendo en un líquido, que tiene, recibe una fuerza de fricción que va como su derivada. Acá aparece un término de fricción también, debido a la curvatura del espacio, es una forma rápida de decirlo. Y entonces es eso lo que frena, lo que aletarga. El, la dinámica del campo como para generar la inflación. Eh, esos son los modelos más simples de inflación. Después uno puede usar con varios campos, una mezcla entre diferentes modelos de inflación y cosas así. Pero, pero bueno, eh, todo esto cae en el fangoso terreno de la conjetura. ¿no? Eh,
2: la conjetura maldecena. Eh, no, <risa> no, no, no. Habrá
1: que observarlo experimentalmente con los futuros telescopios espaciales ¿no? que detecten los modos B en el fondo con microondas y... Y seguramente pues la década de los 30 tendremos resuelto, o, bast o bastante resuelto, este asunto. Pero por ahora eh, tenemos, no sé, cientos y cientos, de más de 200, seguro, teorías de la inflación diferente con diferentes potenciales, diferentes variantes. Y...
2: Mira que íbamos bien hoy. Eh, cuando llegamos a Pregunta a los oyentes no llevamos ni dos horas todavía. Llevamos menos de dos horas de programa. Íbamos, íbamos bien. ¿Qué, qué, nos pasó?
3: ¿Qué, ¿Qué nos pasó? Yo sabía, sabía que iba a pasar.
4: Y no te sabes lo mejor. Que acaba, está Aviloep en directo, en Reddit. ¿Ah, sí? Hablando sí de sus es cositas. con un
3: pregúntame lo que quieras.
2: Luego les cuento, luego les cuento una cosa sobre Aviloep, que se las contaré no sé. ya cuando estemos fuera de micro y de YouTube. <risa> y a la gente de, de, del YouTube y del micro se los contaré, pero otro día. Eh, puedo contar, pero otro ah, día. No. Pero no puede, uno ahora
5: eh, sobre teología, no sé si lo vieron. No. Científica América creo que Pero claro, lo
2: de lo de dice. Oumuamua, sí. No, 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 hay uno nuevo, ¿no?
4: Sobre teología.
2: Claro.
5: Eso te digo, Puede
4: ser.
2: Por eso intentaba hacer la broma de conectar las dos cosas.
4: Oh my god.
2: Pues llegados a este punto yo creo que ya sí es hora de irlo dejando porque si no me parece que no sé dónde podemos terminar.
3: Sí, yo hasta comedy
5: experimental experimental tests of theology.
2: ¿Cómo?
4: ¿Cómo te quedas?
2: Guau, wow. yo quiero leer eso
4: <risa> Y
2: yo Bueno la
3: Se hace famoso porque le dais, le dais bombo a vosotros
4: Sí, ¿Sí? vas le a publicidad bueno, vosotros. Bueno, pero está
2: en la
1: Scientific American ¿eh? Que eso tiene un eco tremendo Acabaré en español <risa> la investigación y Ay,
4: mierda, he perdido mi imagen de Abby
1: <risa> Da igual
4: No, no, no
3: Eso es el podcast bueno. no sale De Sara <risa>
2: Nos ya, vamos. Es,
4: que es por los loles
2: gracias Sara Héctor, Francis, Gastón un abrazo, bueno, hasta, hasta la semana próxima. que viene chao, gracias un abrazo, a todos los entonces. oyentes hasta en Youtube, adiós a
4: ser buenos <risa>